0: And das letzte Mal beschwert habe, dass ich den Tusch, den Akkord nicht gemacht habe. Herzlich willkommen zum, ist es schon der achte? Ist der achte, ja. Unglaublich. We are making this every fucking second week. Ähm, der achte Happy Day Podcast. Und ähm, mal gleich, ich fange immer ein bisschen an mit Werbung, da ihr vielleicht gerade vor dem Computer sitzt und euch das anhört. Und dann finde ich, äh, äh, wir... Äh, wichsen fast eine Woche nicht. Wir geben uns hier immer die volle Action, haben Ohrenschmerzen und blutende Münder und, und äh, drehen unser Innerstes nach außen für euch. Nee, das und ihr nicht. faulen Säue sagt es erstens nicht all euren besten Freunden weiter, was, das lässig, was der lässige Happy-Day-Podcast ist, sondern ihr bewertet uns auch nicht äh, in, in solch großen Zahlen, wie ihr uns downloadet, ähm, auf äh, iTunes und somit wird uns die völlige Berühmtheit und Weltübernahme verwehrt bleiben. Die uns eigentlich zusteht.
1: Genau. Ja. Die absolute äh, Weil Diktatur. wir eine Woche nicht gefixt haben, was übrigens für den Durchschnittseuropäer ganz normal ist. Ich glaube nicht. Und, und, und
0: unsere Diktatur, ihr wisst wenn wir an der Macht sind, wenn wir erstmal die völlige Macht übernommen haben, dann gibt es dann das Pflichtgesetz. Das, das wird dann so wie, es gibt die Riester-Rente und es gibt dann das Pflichtgesetz, von dem jeder Mann dann spricht. Und das Pflichtgesetz ist mindestens ein Blowjob pro Tag und mindestens einmal sechs pro Tag. Okay, das ist das was, was ist mit Wichsen? Wichsen darf man natürlich, oder wie meinst du das?
1: Nein, aber gibt es da nicht auch ein, 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 ein Mindestmaß an, ähm, einmal, einmal in zwei Tagen wichsen müssen oder so?
0: Wie dass man selber wichsen muss oder dass ja. die Frau wichsen. Nein, selber, man selber. Die Männer haben natürlich völlige Freiheit und dürfen machen, was sie wollen. Aber wenn man jeden Tag eingebläst bekommt und einmal noch ficken darf, ja. dann. Weiß ich nicht, ob äh, man die noch zusätzlich zum Wichsen zwingen muss. <lacht> ich, das, also, es sollte eigentlich, ich wollte eigentlich Werbung für unsere Diktatur machen. Und ich Angst,
1: ich also, ist, also ich verstehe, die Gesetze, die du da lassen würdest, das sind eher Gesetze, an die sich dann Frauen zu halten haben, dass sie das dann auch tun müssen sozusagen. Ja, du musst nicht jeden Tag jemandem einblasen, oder was hast du gedacht? <lacht> Nein, aber ich habe gedacht, ich muss das... Ich muss das auch als Mann, es ist ein Gesetz für mich, dass ich es einmal äh, pro Tag über mich ergehen lassen muss, einen geblasen zu bekommen und also, <lacht> einmal Sex zu haben. Nein, nein, nein. Auf Wenn ich nicht will, Gesetz muss ich nicht. Darf
0: man sich berufen, Großartig. Äh, muss es aber nicht. Ja. Und, und, und ich würde sogar fairerweise das einmal pro Woche Fotzenleck-Gesetz in die Waagschale mit reinschmeißen, damit ein bisschen Fairness Super Frauen, verstehe. Ich bin, ich bin ein ziemlicher Feminist. Ich würde, ganz ehrlich gesagt, würde ich sogar, vielleicht das sogar einmal pro Tag. Ich meine, hey, gleiches Recht für alle. Ganz selbstlos tust du das auch, gell? Ja, völlig. Ja. Vor allem, ich würde es dann mal so machen, dass dann die Männer bestimmen könnten, ob sie erst lecken und danach geblasen bekommen. Weil ich weiß nicht, wenn ich gerade einen gekaut bekommen hätte, ob ich dann Bock hätte, äh, da irgendwie ewig rumzulecken. Das heißt da dann
1: ja fällt eher in die Kategorie Arbeit, dann hätte ich gesagt. Genau. Ja. genau. Und sonst fällt es
0: eher in die Kategorie Appetizer. Genau. Ähm, ein Amuse-Bouche, wie die Franzosen <lacht> sagen. Ähm... Übrigens, mir ist letztens aufgefallen, ich, ich, ich höre nicht immer alle Podcasts äh, im Nachhinein nochmal, aber ähm, da hatten wir verlesen und einer hat irgendwie gesagt, wir müssten irgendwie einer eine Woche lang unseren Eltern erzählen, wir wären schwul und der andere wäre unser Partner.
1: Wetteinsatz ja. jetzt, oder wie?
0: Ja, damals. Hm, ja. Und da ist mir aufgefallen, im Nachhinein betrachtet gab es diese Situation, Ja, nee, die gab es nicht wirklich, aber es hatte so einen Hauch davon. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass wir auf dem Internat mal eine kurze Phase hatten, wo wir völlig auf den Rocky Horror Picture Show Film abgefahren sind und dieses, hey, mach was du willst, sei frei. Und ich fand auch den Hauptdarsteller extrem lässig. Und dann haben wir uns mit so übrigens, aber ich glaube eigentlich einem Augenstift, oder war es ein Lippenstift? Es war aber wie so wie so ein Holzbleistift.
1: Ich, ja, ich glaube, so was nennt man Kajal.
0: Ja, aber es war für die Lippen dann doch gedacht. Ach so, schon? Kajal für die Lippen. Nee, Weißt du, was ich glaube? Es war, glaube ich, ein Lippenkonturstift oder
1: sowas. Auf jeden
0: Fall haben wir uns damit die Lippen geschminkt und ja. äh, das ging vielleicht eine Woche oder so. Ja. Und ähm, in, am Ende dieser Woche war aber Elterntag und dann kamen meine Eltern und im Nachhinein habe ich ja fast ein bisschen Mitleid mit meinen Eltern, als sie kamen und ihr Sohn, a.k.a. ich, mit dir, beide mit geschminkten Lippen ankamen und so, hallo, deswegen ist der Roman, ich mit mir. wenn ich da im Nachhinein dran denke,
1: schäme ich mich ein bisschen. Äh, großartig. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass das irgendwas mit, äh, mit äh, Rocky Horror Picture Show zu tun gehabt hätte. Aber Was ich kann bei mich bei, bei, bei uns überhaupt, dass wir das irgendwie gemeinsam gesehen hätten. Oder dass, ich meine, ich, ich habe die schon äh, gemacht damals und finde sie jetzt auch noch ganz okay. Aber, ähm, aber dass, dass das irgendwie ein Auslöser war, weiß ich, weiß ich nicht. Aber woran ich mich schon erinnern kann, ist, dass ich mir auch... Ein äh, Kleid von einer gemeinsamen Klassenkollegin von uns, mit äh, genau genommen der ähm, attraktivsten Klassenkollegin von uns, ähm, ausgeborgt habe und auch mit diesem Kleid herumgelaufen bin. Ich habe überhaupt, ich habe auch einen ein, ein Ohrring ähm, auf der, ich habe ich habe auch Strumpfhosen habe ich auch angehabt von ihr, glaube ich. Also das mit dem Kleid daran kann
0: ich mich nicht erinnern. Und das ich
1: glaube, es
0: längere ja. Zeit gewesen sein. <lacht>
1: Ich glaube, ich bin ich da alleine herumgelaufen. und bin immer
0: noch am Grübeln, du mit der attraktivsten Klassenkameradin meinst, weil <lacht> sowas hatten wir doch gar nicht. Oh ja, der, nach, der Vorname begann
1: mit einem V. Ah, okay.
0: okay. okay. <lacht> der hat, glaub, den, von der hatten wir auch den Lippenstift.
1: Ah, da okay. gäbe es
0: übrigens auch ein paar Geschichten zu erzählen, die ich erzählen <lacht> könnte. Aber ähm, was, was, ähm, ich weiß noch und das fand ich sehr, sehr krass, dass da ähm, so, dass ich zum ersten Mal wirklich mit schwulen Hass konfrontiert wurde. Wirklich? Also, ja, weil nämlich jemand, äh, ähm, dem seine Kürzel SS sind, wirklich <lacht> richtig sauer war und meinte, hey, der Roman, der ist doch schwul und so. Und sie richtig aufgeregt hat und meinte, hey, bei euch ist es ja noch Spaß, weil es gibt auch Fotos, wo du den, den M-Punkt geküsst hast. ja. Das habe ich noch irgendwann mal wieder gefunden, ja. viele Jahre später. Und wir eben, es war aber mehr so, um, eigentlich war es mehr so ein, ein, ein jugendlicher, rebellischer Aufstand um zu, um zu provozieren. Aber es gab echt echt äh, äh, Schüler, die uns dafür richtig gehasst haben. Wirklich? Und das hat mich sehr erstaunt, weil ich erst mal äh, dachte, es kann doch nicht sein, dass der ernsthaft denkt, dass du schwul bist. Und andererseits natürlich, und warum dann deswegen dieser Hass ja. Ich habe mir echt mal überlegt, ich war letztens, habe ich von, kennst du Stephen Fry, den um, englischen Autor und Schauspieler? Ich glaube, ich habe
1: schon mal gehört. So ein Dicker
0: von mit so einer bisschen schiefen Nase. Okay. Ist ein, ist ein, und, und von dem habe ich einige Bücher gelesen, habe jetzt die Autobiografie gelesen und der ist schwul. Mhm. Und irgendwann kommen so vier, fünf Seiten wo er ähm, rechtfertigen wäre jetzt das völlig falsche Wort, aber wo er eigentlich so den Heteros vor Augen führt, wie, 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 wie assig das ist, den Schwulen irgendwie äh, ihr Schwulsein vorzuwerfen mhm. und da aber er geht da alle Punkte ab. Und da habe ich gedacht, ey, das liest sich so toll, das ist so cool. Das müsste ich fast schon mal im Podcast vorlesen. Aber ich denke mir, das wäre für die Hörer dann vielleicht doch zu, zu wenig lustig und zu langweilig. Und ist auch eigentlich ernst. Ich, ich habe richtig mhm. Gänse bekommen, weil es so gut geschrieben war. Der Typ kann auch saugut schreiben. Also er ja. ist wirklich. Seine Bücher sind auch nicht leicht zu lesen, aber er ist ein, ein
1: Jongleur der Worte, möchte mhm, ich mal sagen. Hört sich gut an. Aber ich habe nie mitgekriegt, dass SSN. Äh ein Problem mit mir gehabt. Ich weiß gehabt ob nicht, ob du, ob du weißt, wer jetzt SS ist. Ja, ich denke, ich meine, ich mein, es wird nicht so viele SS in unserem gemeinsamen Bekanntenkreis dort gegeben haben, okay.
0: ähm, Über gemeinsamen Bekanntenkreis. Ach noch, noch was, noch was. Wir hatten es das letzte Mal von siamesischen Zwillingen. Da ist Aber mir das eingefallen, dass ich, dass ich, ich hatte mal eine ziemlich coole Idee, die ich dann zeichnerisch, äh, es war eigentlich während meines Studiums, äh, aus Langeweile habe ich oft ähm, Leute im Unterricht versucht, extrem zum Lachen zu bringen mit irgendwelchen Zeichnungen. Ja. Manchmal war es dann so, dass ich den Übrigens 50-jährigen afghanischen Mitschüler, der kaum ein Wort äh, äh, holländisch sprach, äh. mit dem Dark Waver in übelsten sechs Positionen gezeichnet <lacht> hat und die irgendjemandem zugeschoben haben und die dann Tränen gelacht haben, aber eben vor den Lehrern so tun müssten. Äh als, ich bin ein gemeiner Mensch. Mir fällt doch übrigens auf, dass ich dem Öko, der Öko war sehr oft sehr verschlafen und müde. Ja. Und der hat sich dann so mit den, mit, den, ähm, mit den verschränkten Armen und dem Kopf so auf die Bank gelegt und richtig geht <lacht> Ich kann mich erinnern, ja. Ich habe ihm dann immer ein Schild davor gemacht, ja, so als erst von ihm geschrieben, wo ich dann am Anfang drauf <lacht> geschrieben habe, ich schlafe und irgendwann so richtig unverschämte Sachen, so wie Halt's Maul, lass mich in Ruhe, ich will meine verdammte Ruhe oder sowas. <lacht> ich, ich erinnere mich, ja. und das habe ich sehr oft gemacht und es war sehr gemein.
1: Aber ähm, ja, Es war eine gute Gelegenheit, dich zu entschuldigen. Genau, Entschuldigung,
0: aber ich weiß nicht, ich, ich, ich wage, so, so wie ich ihn einschätze, wage ich zu
1: bezweifeln, dass er diesen Podcast jemals zu Ohr bekommen wird. Ja. Apropos aber Hörer und äh, siamesischer Zwilling, ähm, äh, wir haben eine Hörerin hier in Wien, die äh, die diese ganze Geschichte mit den siamesischen Zwillingen gar nicht so leicht verkraftet hat. Also verkraftet ist übertrieben, aber der, der ging das dann ein bisschen zu weit. <lacht> Wieso was,
0: was, was, Nein, zu, ich weiß nicht, ihr, das, das war einfach, ich, hab, ich war doch eher fasziniert von der Vorstellung, ja. dass äh, äh, die auch Sex haben. Also ich finde einfach. Ja. Dass, das, sie, es gibt sie, darüber Dokumentationen, die dann ja. eben nicht auf dieses Thema eingehen. Und dann wird nur gesagt, sie hatten sogar beide eine Familie mit jeweils vier Kindern ja. oder so. Ich finde, dann kann man doch über das, das sprechen, was sich wahrscheinlich wirklich jeder in dem Moment vorstellt. und fragt. Ich, ich
1: kenne keine Details, aber für Sie war die Art und Weise, wie wir das äh, Thema aufbereitet haben, starker Tobak einfach aber ich über dieses
0: Thema aufbereitet das klingt so als hätten wir irgendwie so einen so einen Vortrag <lacht> halt und uns ganz besonders lange damit auseinandergesetzt dem ist ja nicht so und und und, und ähm, ich 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 äh, also der Witz ist ähm, ich finde, man darf auch über Behinderung lachen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. weil Das, das muss ich jetzt auch vielleicht nochmal sagen, weil sonst kommt mein nächstes Ding, was ich sagen will, wird dann <lacht> total in den falschen Hals <lacht> gehen.
1: Nein, Aber ich, ich sehe das, seh das genauso. Ich habe eine, eine Fotoserie von mir, also äh, diese Tabuthemen, über das darf man nicht lachen und über das darf man nicht lachen. Das, manche Leute sind da ja wirklich krass. Du kennst ja die Fotoserie von mir auf Facebook, wo ich äh, mich, mir langsam den Bart Stückchen um Stückchen abnehme und mich rasiere und äh, dann habe ich... Onkel Adolf aus. Und genau, und irgendwann habe ich mir die Haare auch so gelegt und ähm, da ist ein Onkel Adolf rausgekommen ähm, und ähm, vor kurzem, wer war das, ich weiß nicht mehr, wer es zu mir gesagt hat, der hat das gar nicht verstanden, wie ich das machen kann und äh, wenn das jemand sieht, falls ich mal ähm, mich wo bewerbe und es durchforstet jemand und so und dann ja, ich meine, für mich ist das ganz klar irgendwie äh, halt auch Comedy oder eine Art von Comedy. Eben. Also ich, ich finde auch gerade, da das Foto in einer Serie kommt, wo man
0: eindeutig sieht, dass du dir stückchenweise den Bart äh, ja. abschneidest, dann finde ich das völlig legitim und ähm, Gerade über, über jemanden wie so einen Hitler darf man sich lustig machen. Ich, find, ja, ich, ich bin zum Beispiel auch. jemand, der, der keine rassistischen äh, Witze macht. Mhm. Weil, weil, aber aber gerade Behinderte sind viel mehr noch als ethnische Sachen auf so einem extremen äh, Weg-von-der-Gesellschaft-Abstellgleis. Und ich weiß, dass Rattelschneck ist zum Beispiel ein behinderter der macht die übelsten Behinderten-Comics, malt der. Ja. Und, und ich weiß, dass, dass, wenn man sagt, darüber darf man nicht lachen oder Witze, dann ähm, äh, äh, macht man das Thema so bierernst, so wie als dürften die nicht auch Teil des Humors sein. Genau. Da würde klar. ich mich als Behinderter extrem angepisst fühlen. Diskriminiert. Deswegen kam mir die Idee, dass auch die Paralympics... Äh, ähm, eben damals in der Schule etwas aufgemotzt werden müssten. Und ich habe gedacht, dass eigentlich die Paralympics viel mehr Einschaltquoten ziehen könnten als die, ähm, als die normalen Olympischen Spiele, wenn man das geschickt macht. Also wenn man zum Beispiel Blinden fechten macht. <lacht> stelle ich mir extrem spannend vor. Und der Witz ist, jetzt lachen vielleicht viele, aber die haben noch nicht diesen der blinde Samurai irgendwie, was weiß ich was Film gesehen, aber ähm, die haben ja extrem gute, gute, gutes Gehör und ich glaube, dass das sau spannend wäre. Und ähm, <lacht> auch interessant stelle ich mir einarmigen Boxen vor.
1: Einarmigen Boxen? Ja, klar, warum nicht? Also also, Ein Arm haben und boxen. Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, dass diejenigen... <lacht> Also die weder Beine
0: noch Arme haben, schwimmen. Aber der Witz ist, dann gucke ich letztens, also was heißt letztens, wann waren die letzten Olympischen Spiele oder die vorletzten, irgendwann Paralympics, dann habe ich gesehen, mhm. dass es fast alles gibt. Also meine, es gibt meine, wirklich so Schwimmen, wo die Leute teilweise überhaupt
1: keine Gliedmaßen haben und so ein bisschen so wie Flipper so, so sich fortbewegen. Meine, meine, ja, meine, meine, meine Schwägerin ist ähm, die arbeitet in einer äh, Blindenschule und sie ähm, ist einmal mitgefahren auf ein äh, Sportcamp, wo, wo äh, Schwimmwettbewerbe ausgetragen worden sind. Und ähm, ihr Job war es, äh, den Schwimmern, wenn sie sich äh, auf eine gewisse Distanz an den Beckenrand an, äh, gen angenähert haben, mit einem langen Stab auf den Kopf zu klopfen.
0: <lacht> nee, ernsthaft? Ich wollte gerade gedacht, irgendwie ein, ein akustisches Signal zu geben. Nein. Aber das ist ja ein Traumjob. Das ist ja... Ein <lacht> das ist ja gibt's da Suchen die Freiwillige? <lacht> Nein. Das, das ist jetzt zum Beispiel ein erniedrigender Doferwitz gewesen. Ich fand ja. ja, meine ich. Aber, aber ähm, schade. Also das würde ich zum Beispiel gern mal sehen. Also dieses mit dem auf den Kopf hauen. Ich stelle mir aber, das auch sehr lustig vor. Also ich ich, ich habe auch tierisch äh, lachen müssen teilweise. Und das ist natürlich... Aber ich bin dann im privaten Kreise, wo meine Frau auch nur den Kopf geschüttelt hat, als dann so diese Sprinter kamen, die dann
1: mhm.
0: halt nicht wirklich zwei Beine haben und so. Mhm. Und so die haben ja dann so Stelzen. Und ganz ehrlich...
1: Ich würde nie damit halten können. Nein, nein, auf keinen Fall. Also es gibt einen australischen Sprinter, ähm, der hat nur einen äh, Unterschenkel ähm, ich glaub, und ich glaube beim anderen Bein ist knapp unterhalb vom Knie ist, äh, ist es vorbei und er hat eine, 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 eine G-Prothese. Was meinst du mit nur einem Unterschenkel? Der schwebt äh? dann am Rest des Körpers dran. Also wenn du einen unter Unterschenkel hast, dann hast du auch einen Oberschenkel. Ja, das habe ich auch noch gar nicht ausgeschlossen damit. <lacht> okay, aber es ist eine <lacht> etwas abenteuerliche Formulierung, weil ich dann mich jetzt kurz das
0: vorgestellt habe: Das eine Bein da ist nur geht's bis knie und das andere da hat er nur einen Unterschenkel.
1: <lacht> Nein, also äh, um es äh, nochmal für okay. dich so erklären: er, er hat zwei Beine und beim einen äh, fehlt alles unterhalb des Knies und er hat eine, eine, eine Prothese zum Laufen. Und äh, mit dieser Prothese war er so schnell, dass er nicht bei den Paralympics sondern bei den normalen äh, olympischen Spielen und überhaupt äh, Wettbewerben, Weltmeisterschaften und so weiter antreten wollte. Und es haben hat dann... Verboten, weil und, dieses Ding so
0: schnell ist, ne? diese Feder, die die da haben. Das ne? haben
1: sie zumindest behauptet. Also es gab dann sozusagen einen wissenschaftlichen Wettstreit, ob das eine unerlaubte Hilfe ist oder ob es eine Prothese eine Prothese ist, die ihn eigentlich langsamer machen würde. Also sie haben ihn dann ausgeschlossen von den Wettbewerbern gesagt, du geh mal zu den Paralympics, wo er so und so immer alle über, über den Haufen ge ge gelaufen hat, weil er einfach schneller war als alle anderen. Über den Haufen gelaufen hat,
0: weil er ins Straucheln kam, habe ich gerade gesagt. <lacht> Aber ähm naja, ich, ich denke mir, man könnte, mit, wenn man jetzt den, die, die, also man müsste natürlich gucken, wie das bei den Behinderten ankommt. Also wenn, sagen wir mal, das würde extrem gut bei den Behinderten ankommen, wenn man das auch so ein bisschen komisch machen würde, was ich aber wahrscheinlich nicht glaube, dass die sich als ernstzunehmende Sportler, aber ich glaube, mit dem entsprechenden Comedy-Kommentar und irgendwo Samstagabend zur besten Sendezeit könnte ich mir einen Riesenquotenerfolg vorstellen.
1: Ja, kann, kann gut sein. Aber ich meine, ähm, das was du ihnen halt auch äh, äh, was man Behinderten auch nicht verwehren darf, ist ähm, auch das Recht darauf ernsthaft Sport zu betreiben und sich äh, äh, natürlich. Treffen, ne? Also das ist halt dann ein anderes Format. Das eine ist Comedy und das andere ist eine Sportübertragung. Also, ne? Genau. Ja, ja. Kannst du dich eigentlich erinnern, dass ich mal in, aus, aus dem Klassenzimmer geflogen bin bei unserem äh, Mathelehrer? Nicht Happy, aber Happy gesagt. <lacht> ja, genau. Ich glaube, der Mathelehrer war irgendwie persönlich betroffen oder so. Da hat, hat er nicht. Ich weiß es nicht. Nee, nee, nee. Ich, ich habe
0: den übrigens auf irgendeiner Hochzeit mal wieder gesehen. Und wie so? Wie ist er drauf? Sieht genauso aus wie früher. Hat immer noch einen Hut auf und redet immer noch so komisch. Ja. Aber ähm, zu einer ganz anderen Geschichte. Bitte. Ich habe eine gute Freundin von äh, ganz früher noch, also die ich sehr, sehr lange kenne
1: mhm.
0: und ähm, die habe ich irgendwann mal, wollte ich die einladen, als ich in Wien die Ausstellung hatte, wo übrigens an dem Wochenende, zum Glück kam sie nicht, könnte man schon sagen, weil dadurch der Happy-Day-Podcast überhaupt entstanden ist, durch die Langeweile und die Lehre <lacht> und, und, und ähm,
1: ich dachte, also ich weiß nicht, du musst ja sehr viel Spaß gehabt haben bei mir. Also du Ich, ich,
0: ich, ich, ich gucke mir da den Roman an und denke, Mensch, hat der ein Glück, dass ich hetero bin, sonst würde ich ihn hier mit, mit Haut und Haaren essen. Und dann gucke ich mir sie an und denke, hat die ein Glück, dass ich verheiratet bin? Nein, aber dann denke ich mir, hey, das ist ja, das sind doch eigentlich beides Menschen, die müsste man doch eigentlich mal zusammenbringen. Und es war aber auch mehr so spaßes, also ich habe nicht ernsthaft von langer Hand geplant, es war mehr so, dass die Person, ähm, ich nenne sie heute mal Katrin, mal irgendwann zu mir gesagt hat, irgend so ein Österreicher würde an ihr rumbaggern. Genau so kam es. Und dann habe ich gesagt, oh ja, schlimmer Akzent. Und dann hat sie gemeint, ja, ja und so. Und dann habe ich gesagt, ey, aber ich kenne sau Saucoolen, der aus Österreich kommt. Und dann habe ich eben so ein bisschen geschwärmt von dir. Oh. Und, und andersrum habe ich das auch bei dir gemacht, natürlich. Yeah. Und irgendwie ähm, ähm, habe ich ja auch den Happy Day Podcast äh, empfohlen und ähm, dadurch kannte sie dich. Mhm. Und ähm, nun hat die mich letztens auf Skype angedingst und hat gemeint, ja, ja, der Roman, alter Schwede, ist der krank? Und ich so, wieso? Was, was, was im letzten Podcast war jetzt so krank? Und ähm, da meinte sie, nee, 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 der Brief. Und ich so, welcher Brief? Da ich dachte, die kennen sich doch überhaupt nicht. Jetzt ist erstmal meine Frage.
1: Äh. Wer von euch beiden hat über Facebook mit dem anderen Kontakt gesucht? Ähm, schaue ich gleich nach. Äh. Ja, es sieht so aus, als wäre der Erste von ihr gekommen. Okay, also sie hat deine Freundschaft angefragt auf Facebook. Das das weiß ich, das weiß nicht. Also die, die erste... Also, das wurde der, der, nee, nee, gut, okay. Dann habe ich die
0: komplette Chronologie, weil ich habe sie danach okay. gebeten. Ich so, was war denn los? Und dann hat sie gesagt, ja, der hat mir eine ziemlich strange Mail geschrieben. Mhm. Und dann habe ich, hab ich hat sie gesagt, ja, aber ich, ich will sie dir nicht geben, er soll sie dir geben, worauf ich hin versucht habe, dich anzurufen. Was mich im Nachhinein jetzt, wo ich das alles gelesen habe, ja. extrem verwundert ist, als ich gesagt habe, ich bin geschockt. Und du so, hä warum? Und dann habe ich dir ein Stichwort genannt, wo ich dachte, dass du im Zusammenhang mit mir... Und der Situation, was du so die letzten zwei Wochen davor getrieben hast, dass du sofort sagst, ach ja, natürlich. Dann sage ich das Stichwort und du so, ja. Äh, ja und, was hat es damit auf sich? Und dann Ach so, das meinst du. Und er hat mir praktisch hat, hat mir die Lizenz erteilt, bei ihr die Mails einzuholen, weil ich glaube, du warst gerade in einem Studioaufnahme und hattest keine Zeit. Nee, das Bessere ist, ich habe ihn um 10 Uhr abends angerufen und er meinte zu mir, Du meintest zu mir, ähm, oh ja, du, ich bin gerade irgendwo aufnehmen, können wir nicht heute Abend telefonieren? <lacht> Wo ich sagte, äh, es ist 10 Uhr, das ist für mich abends. Und dann so, oh ja.
1: Ähm, das spricht für deinen extrem strukturierten Lebensmann. Ja, ich stelle es gerade um übrigens. ich glaub, Aber ich habe, jetzt ich habe jetzt die
0: komplette, mit zwei echten Höhepunkten, die komplette Chronologie der Konversation. Ist auf, sagt es, dass gestern auch noch was war, ja. aber das kannst du dann hinten ranführen. Die okay. komplette Chronologie. Ich habe einzig äh, ein paar Namen von Orten und den Namen von ihr verändert. Sonst mhm. ist alles die Wahrheit und die reine Wahrheit. Es <lacht> fing mit an, dass Katrin dir eine... Ähm, mehr geschrieben hat über Facebook. Und zwar coolen Podcast macht dir und schön, dass du genauso frei von jeglicher Scham bist wie Philipp. Macht mach weiter so. freue mich schon auf die neue Folge, Smiley. Hasta luego, Katrin. Hasta luego wird übrigens, das ist so, tschüss, das ist so ein bisschen äh, 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 Schick, einfach auf Spanisch. Und es wird natürlich so wie hasta la vista, hasta luego geschrieben. Ich muss das genau. nur sagen, weil jetzt gleich ein extrem kalter Witz vom Roman kommt. <lacht> also Roman schreibt zurück, Servus Katrin. Ja, endlich ist mein Persönlichkeitsdefizit der Schamlosigkeit auch was für, 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 für was gut. Äh, Smiley, schön, dass er dir gefällt. Habe ich richtig gesehen? Hast du mit, einer and hast du mit anderen einen Töpfer Internetversand hochgezogen? Ja, ich habe eine Luego. Roman. <lacht> so. Ähm. Und dann, Roman, nochmal, oh, was sehe ich, nach schön sollte eigentlich ein das mit scharfem S folgen. Wie auch immer, da ich in meiner Verabschiedungsformel so getan habe, als wäre ich des Spanischen mächtig, werde ich jetzt dir die jetzt das Gegenteil... Als wäre
1: ich des Spanischen nicht mächtig.
0: Ach genau, werde ich des Spanischen nicht mächtig, werde ich dir jetzt das Gegenteil beweisen. Und diesen Film werde ich, nachdem der Podcast oben ist, auch auf die facebook.com slash happydaypodcast-Seite stellen. Aber ich werde das Audio davon
1: vorspielen. Ja, du, hast noch sagen, nicht, du hast noch nicht zugesagt, Philipp, Dass ähm, ich habe geschrieben, werde ich dir jetzt das Gegenteil beweisen, Doppelpunkt, und dann ist ein Link auf ein YouTube-Video.
0: Genau. Ja.
1: Und ähm, wenn ich ein Mädchen wäre, bei dem Gesichtsausdruck, und so wie du da
0: aussiehst, mit deinem Bart, <lacht> ich wäre extrem verstört und ängstlich gewesen. Aber ich werde das äh, Audio jetzt vorspielen und hoffe, dass man es einigermaßen
1: hört. Ja.
0: <lacht> also, jeder Mexikaner, dreckige Mexikaner in irgendeinem Western. Also da gibt es manchmal diese ganz dirty ja. mexikanischen Ganoven.
1: Ja,
0: die Gringos. Die nicht so gut hinbekommen wie du. <lacht> schön. Danke. Und ich frage mich, ob du dachtest, dass das deine Chancen
1: erhöht. <lacht> Nein, ich bin, ja, ich bin ja nicht am, also ich weine, ich Sie bin ja nicht am Baggern. Ich
0: wir lesen, wir gucken mal weiter. <lacht> okay. du eben doch irgendwie so ein bisschen, es gibt ja verschiedene Taktiken, ja. Es gibt ja die, ich lass mich gut darstellen oder ich bin besonders lustig Taktik oder die, ich bin besonders unverschämt. Auf jeden Fall, das war deine Mail, dann kommt gleich hinterher noch eine Mail, also es war die dritte, es kam erst
1: die ja, Ich muss dazu sagen, was meine Taktik betrifft, neige ich, neige ich immer dazu, ähm, äh, tief zu stapeln, weil äh, äh, Frauen sonst von meiner Makellosigkeit oft auch sehr verschreckt sind.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ja. So wie ich dich kenne, finde ich auch ja. manchmal schon ein bisschen. Wenn du eine Schwäche hast, dann, dann die, dass du zu perfekt bist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, also du hast dir erst diese, die eine Mail geschrieben, dann hast du ihr die mit dem oh ich habe ja was falsch geschrieben Mail geschrieben und dann hast du <lacht> geschrieben als drittes ähm, du glaubst wohl nur weil du mit mir auf Facebook befreundet bist kannst du mich jetzt die ganze Zeit zutexten was ja das also, mal, äh, am nächsten <lacht> und Tag dann sauber, also, dass sie noch nicht angerufen
1: hat ja, ich bin es nicht gewohnt dass man mir nicht innerhalb von fünf Minuten antwortet genau ähm, und ähm,
0: darauf antwortet sie hehehe <lacht> oh mann habe mir eine üble Erkältung eingefangen und habe es einfach nicht geschafft, dir vorher zu schreiben. Außerdem habe ich gestern den ganzen Tag unterm Sofa verbracht, da dein Video mit mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt hat. Smiley. Ja, habe vor zwei Wochen mit Hilfe von zwei Praktikantinnen einen Töpfer-Online-Shop gelauncht. Töpferhopsa.com. Macht super Spaß. Und was machst du eigentlich so? Viele Grüße an deine Luego Katrin. Und in die Luego hat sie drei Fragezeichen gemacht. Ja. Sie hat den, das, glaube ich, nicht kapiert.
1: Nein, habe ich ihn noch erklärt?
0: Ja, ja, kommt noch. Okay. Aber ähm, ähm, das war natürlich eine Frage, die du gar nicht gern gehört hast. Was machst du eigentlich so? Um, <lacht> <lacht> Ähm, also sagst, oi, ich hoffe, dein äh, Töpfershop lässt dir die Zeit, dich ein bisschen an auszukurieren. Ich habe übrigens beschlossen, dich in meiner F Fantasie zu meiner Freundin zu erklären und diese Fantasie in die Re Realität mitzunehmen. Daher, das nächste Mal, wenn, ich, wenn mich ein Mädel fragt, ob ich eine Freundin habe, in Klammern, was mir übrigens andauernd passiert, wenn ich das Haus verlasse, dann brülle ich sie an, ich habe eine Geliebte in Obertupfing, du Schlampe. Ich hoffe, das geht okay für
1: dich, Schatz. No, I must remedio. No, I was? must remedio. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es heißt. Du bist ja richtig firm im, im <lacht> Ich studiere
0: ja. Musikwissenschaften. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ab nächsten Wintersemester vielleicht auch oder vielleicht ausschließlich Medienkomposition. Mal sehen. Früher oder später würde ich gerne mal von meiner Musik leben können. Ganz groß geschrieben, mal sehen, Ausrufezeichen Smiley. In ein paar Monaten ziehe ich vielleicht mit einem Bekannten ein Werbetonstudio hoch. Pünktchen, 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 Pünktchen mal sehen. Du <lacht> der, der Markt scheint nach uns zu schreien. Zumindest, wenn ich die Expertise meines Bekannten Glauben schenken möchte. Und das möchte ich in Anbetracht seiner Branchenkenntnis. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So viele mal sehen zu viele Mal sehen. Ja. Bist du zum ersten Mal selbstständig? <lacht> Dann kommt in Klammer, hast a luego? Na, ich hab keine luego. Wortwitz in Wiener Mundart, ohne Sinn, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Genau genommen ist der nicht mal besonders lustig. Richtig ja. erkannt, Roman. Oh ja, danke. <lacht> Katrin, der Hammer. Aber teil doch bitte deine Fantasien mit mir. Was so alles in unserer Beziehung passiert. Mus Musikwissenschaften hört sich toll an. Finde es immer be be bewundernswert, wenn jemand in Richtung Kunst geht, seinem Herzen folgt und damit sein Leben auch verdienen möchte. Wie, lang, wie lange hast du denn noch vor zu studieren? Bist, du, bist doch so alt wie Philipp, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Drückt ihr auf alle Fälle die Daumen. Allein das Intro von eurem Podcast finde ich schon klasse. Sexy Stimme. Smiley. Also das
1: gehört? Das, ist dir das so ein bisschen heiß geworden, Roman? Nein, heiß ist mir nicht geworden. Aber ich habe mich, also ich freue mich schon, wenn ich solche Komplimente.
0: Ich habe mich, ich habe danach masturbiert. Und <lacht> wenn du das fest vorhast, dann wird es auch bestimmt klappen. Bin schon seit sieben bis acht Jahren selbstständig. Habs nicht so mit Hierarchien und finde es selbstständig auch viel spannender. Bist du an Weihnachten in Wien, lebt dort, lebt dort auch deine Familie. Ich flieg nach Good Old Töpfeldingen, dem legendären Dorf, in dem Temis, Teddys verstümmelt werden. Buenas noches Katrin. Also sie ist ja, wie gesagt, im selben Ort aufgewachsen wie ich.
1: In ja, und der aufmerksame ähm, Podcasthörer kann sich jetzt auch einen Reim drauf machen, wo sie wirklich aufgewachsen ist. Wieso? Das habe ich nie gesagt, oder? Habe ich das? Oh ja.
0: Scheiße, jetzt machst du dir auch noch
1: darauf aufmerksam. <lacht> niemand, niemand tut sich das an, unseren Podcast ein zweites Mal anzuhören, nur um diesen, diesen, diese Ortschaft herauszuholen. Es ist, ja ist kein 100-Menschen-Kaff, wo man dann... Also,
0: jetzt kommt Romans Fantasie Beziehungsgeschichte. Also wo ich er einem Mädchen ja. geschrieben hat, das er noch nie live gesehen hat, noch nie gesprochen hat, sondern wirklich nur über äh, Facebook bzw. Mail mit ihr korrespondiert hat. Hm. Man möge sich bitte und die, die eigentlich, die auch noch wirklich, also ähm, wie soll ich das jetzt sagen, sie, sie ist jetzt nicht unbedingt unattraktiv, wenn ich das mal so sagen darf. Ja?
1: Kann man sich ja. darauf einigen? Du hast ich doch die Fotos gecheckt. Sie ist wahrscheinlich, ja, aber ich, klar, es sind äh, nur zwei Fotos da und ähm das eine ist unter Wasser sieht man irgendwie nicht so viel und das andere, da ist sie nicht so groß drauf aber das Hast was man das sieht
0: gesehen, es gibt auch, <lacht> auch auf dieser Töpfer Hupsalke oder wie die ah,
1: Seite muss ich auf schauen. Facebook ist ein Foto da äh, sieht man sie etwas besser da muss ich schauen, aber da, ich meine auf diesem einen Foto, wo man sie als ein Ganzes aber ziemlich klein sieht äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie ähm, sehr attraktiv ist Genau. ich wollte einfach nur sagen wie, 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 wie dreist
0: es ist, was du jetzt geschrieben hast oder wie, okay. wie, 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 wie wie mutig auch, könnte man auch sagen. Aber auch, muss ich dazu sagen, extrem lustig und entertaint und sie hat im Nachgespräch immerhin lobend als, als einzige lobende Anmerkung gesagt, dass du das immerhin 45 Minuten später nach ihrer Mail von wegen, ey, äh, ähm,
1: schreib mir doch mal so eine Fantasie, kamst du mit dieser Geschichte. Ja, Ja, gebraucht habe ich dafür wahrscheinlich zehn Minuten oder so. Ich habe das einfach so geschrieben, wie es mir in den Sinn gekommen ist. Okay. Und was für einen kranken Sinn, der
0: gut Roman hat, hören wir jetzt. Roman. Heute haben wir einen sehr schönen Tag gemeinsam verbracht. Wir waren Eislaufen, Klammer Schlittschuhlaufen. Denkst du, sie ist
1: geistig behindert eigentlich? Nein, aber ich weiß, dass Deutsche ähm, äh, Eislaufen mal Schlittschuhlaufen bezeichnen und wenn ich nur Eislaufen sage. Eislaufen sagen. Also ich habe schon oft von Deutschland gehört, was? Eislaufen? Was ist, das? ist das Nee, man sagt ja
0: auch, äh, auch Eislauf-WM der Damen oder so. Also das ist völlig... Okay. Äh, aber cool. Nee, was? ich, ich, ich habe mir schon gedacht, dass daher der Hase läuft. Aber ich wollte einfach mal einen dummen Kommentar lassen. <lacht> ist recht. Okay. Leider bist du gestürzt und hast dir dabei die Nase gebrochen. Ich habe dich sofort mit dem Taxi in ein Unfallkrankenhaus gebracht. Was haben wir gelacht, als wir bei der Aufnahme draufgekommen sind, dass du deine Eislaufschuhe noch trägst? Während wir auf den Arzt gewartet haben, habe ich dich gemustert. Das tue ich so gerne. Und wie immer bin ich sofort scharf geworden. Deine strammen Brüste haben mir zugewunken. Dein wundervoller Knackarsch hat mich in Wallung versetzt. Unter einem Vorwand habe ich dich auf die Toilette begleitet, auf der ich uns sofort die Kleider vom Leib und dich ordentlich hergerissen habe. Mhm. Ist hergerissen erst österreichisch? Wenn du es nicht kennst, wahrscheinlich. Okay. Was für ein tolles Gefühl, deinen warmen Körper an meinem zu spüren. Meinen harten Schwanz in deinem Truthahn. Mhm. <lacht> oh Mann! Mein harter Schwanz in deinem Truthahn. Mhm. Oh. Okay. Ja. Du hattest die Eislauschuhe zu diesem Zeitpunkt immer noch an. Was, ich stellungstechnisch äußerst, was sich stellungstechnisch äußerst positiv ausgewirkt hat. Ich denke, ich kaufe dir Plateau-Schuhe. Ist ja Plateaus egal, wie das aussieht. Es macht einfach Sinn. Dass während des Sex aus deiner Nase das Blut an die weißen Kacheln gesprotzt ist, hat uns aufgrund der Ekstase nicht weiter gestört, das finde ich so crank, dass du dieses Blut auch noch unbedingt dabei haben möchtest. Du fühlst dich danach nur, et du fühl fühltest dich danach nur etwas schlapp und warst auch mhm. ziemlich bleich. Nach der Behandlung mussten wir direkt ins Theater. Du immer noch in Eislaufschuhen. Das ist so der Running-Gag der Geschichte. <lacht> keine, Zeit, keine Zeit, deine Schuhe mhm. zu holen. Und du hattest, du hattest nach der Behandlung... Nee, hä? Und du hattest immer noch einen Mini-Gips auf der Nase. Sogar die Billeteurin, ich nehme mal an, das ist die Kassenfrau oder so. Karten, Kartenabreißerin. Genau. Hat dich für eine Schauspielerin gehalten. Wir haben es dann auch gleich nochmal am WC, am WC, und einmal in der Loge getrieben. Dem älteren Ehepaar, mit dem wir die Loge geteilt haben, hat das, denke ich, denke ich mal eh ganz gut gefallen. Er hat zumindest immer zu so dreckig gegrinst und obwohl er zwei Meter neben uns saß, hat er uns mit dem Opernkucker beobachtet. Kein Wunder, bei deinem Arsch hätte ich das auch genauso gemacht. <lacht> Nachdem wir uns trotz der Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen eine Kaution von 37.000 Euro Flocken, die ich aus meiner Portokasse berappt habe, vom Schnellrichter verabschieden durften, haben wir uns nach Hause getummelt, wo wir dann schön fein die ganze Nacht gepimpert haben. Du wolltest deine Eislaufschuhe gar nicht mehr ausziehen, da du mitbekommen hattest, welche Wirkung sie auf mich ausüben. In der Früh sind wir dann erschöpft, mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht, nebeneinander eingeschlafen. Eine schöne Geschichte, finde ich. So ist das. <lacht> Und dann schreibst du unten runter, ich habe es auch nicht so mit Hierarchien, aber es ist manchmal gar nicht so leicht, auf sich selbst die Motivation zu schöpfen, wenn man keinerlei Verpflichtungen hat, die einen nötigen. Weihnachten, Wien, Familie, Wien. Warst du denn schon einmal in Wien? Ich war noch nie in Topfeldingen. Wie ist es dort? Nein, guck, jetzt gehst du langsam auf Angriff über. Warst du denn schon einmal in Wien? <lacht> <Aha>. <lacht> und das keine zwei Minuten Lesetempo entfernt von ich stopf dir den Truppern und wie geil das Blut an die Kacheln gespritzt ist
1: ja, da. Naja, ich man muss differenzieren hier. zwischen, zwischen äh, der Realität was wir da hin und her schreiben von, also übers echte Leben ähm, wie geht's dir, was machst du zu Weihnachten warst du schon mal dort und äh, dieser Fantasiegeschichte die, die ähm,
0: völlig harmlos rüberkommt ja. Du weiter erzählst, dass du die Fantasie in dein echtes Leben mit einbringst. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, holla Roman, was für eine Story. Das zentrale Thema hätte ich mir ja schon denken können. So ein mentaler Fuck finde ich äußerst schräg. Hm, drauf abfahren tue ich nicht wirklich. <lacht> äh, vielleicht müsste ich dich erst einmal live kennenlernen.
1: Ich glaube, das wird vieles ändern.
0: <lacht> war erst einmal in Wien aber das war super im Museumsquartier war irgendwie Fiesta, Picknick auf so einer Wiese und Blick über ganz Wien und abends auf so einer Untergrundparty in einem wunderschönen Haus, Siesta mit Flussblick und Biergartenbesuch, Palmenhaus oder wie das heißt und so weiter da kann man sich schon gut gehen lassen bei euch warst du schon mal in Mexiko? <lacht> Topfelding ist sie fahrt aber gutes Essen und Ausschlafen ist prima und natürlich auch meine ganze Familie nach einem Jahr mal wieder zu sehen ist, tut gut. Hey, wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Liebe Grüße, Katrin. Und dann okay. kommt Roman, ich wünsche dir schöne Weihnachten und viel Liebe in der Familie. Katrin, hey Roman, heute Nacht habe ich geträumt, ich würde in, Plateauschuhe, in Plateauschuhen durch die Gegend wackeln. Unglaublich. Roman, <lacht> sowas. Ich hoffe, du fühlst dich nicht manipuliert. Ich wollte nämlich eigentlich nicht, dass dir auffällt, dass du bereits meine Marionette bist. Da hört dann bei mir die Korrespondenz auf. Ich habe überlegt, ob ich noch die, die Skype-Kommentare ähm, über eure Konversation von ihr verlesen äh, ja. soll, aber ähm, ich habe gedacht, ähm, ich will es nicht zu weit treiben. Ja. Also sie hat auch jetzt nichts äh, Böses geschrieben, ehrlich gesagt. Ja. Also Sie fand es halt ein bisschen schräg, weird, ja. deine, deine Mail. Sie fand es aber selber auch lustig. Also ich muss sagen, dass ich laut gelacht habe und ich habe es meiner ja. Frau gelesen und hab, äh, die hat auch gelacht und ja. ich habe ähm, ihr auch das Video vorgespielt. Das Silverita. <lacht> <lacht> und
1: und, und, und fand es auch sehr lustig. Also, ja, also ich, äh, ich, es ist toll, wenn es alle lustig finden, weil es ist ja auch nicht äh, wirklich ernst gemeint, klarerweise, aber äh, mich hat es wirklich überrascht, dass du es so, ich, also ich äh, habe halt das nächstbeste, hingetipselt, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Das macht mir
0: ein bisschen Angst rum. <lacht> <lacht> so, nein, ich hab's natürlich... Nein, nein, nein. nein. Ja? Ich, 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 ich bin auch so ein Typ, weißt du, so. Ich bin auch mehr der Typ, der so spaßige oder was weiß ich was Briefchen gerne, also zumindest als ich Single war und irgendwelche Mädels irgendwie mit denen korrespondiert hat, dann hätte sowas auch von mir kommen können. Bloß wäre meine Geschichte in irgendwie eine andere Richtung gegangen. Also ich weiß nicht, ob ich das mit dem Blut und, 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 und so, äh, ob das bei mir jetzt zwingend mit die ganze Sache sehr lustig macht. Also irgendwie, weil es einfach so gestört ist,
1: macht es das äh, lustig. Apropos, apropos, äh, apropos gestört, ähm, dein Empfang sozusagen ist im Moment nicht der allerbeste. Digitale Verzehrgeräusche Red noch ein bisschen. Okay, ähm, hört man mich jetzt besser? Ja, Jetzt ist es gerade wieder weg. Falls es wieder kommt, gebe ich Bescheid.
0: Okay, äh, dann äh, lest du doch bitte. Äh, vergiss nicht aus dem äh, Ihrem Namen den Namen Katrin, Katrin zu, machen. zu machen. Ja. Sonst äh, äh, aus, aus der
1: Stadt wird Mexiko und ähm, lest doch mal den Rest der Korrespondenz vor. Ja, ich weiß gar nicht, ob da jetzt sowas Spannendes noch kommt, aber da schreibe ich ihm. Äh, also sie äh, schreibt noch mal. Hey, luego, ¿cómo estamos? Philipp ist gerade aus allen Wolken gefallen. Für <lacht> die. Ich, äh, ich schreibe, servus, Frau Katrin. Mir geht's soweit ganz gut. Der nicht vorhandene Alltag hat mich fest im Griff. Ich hätte nicht gedacht, dass Philipp sich von seinem harmlosen Geplänkel aus der Ruhe bringen lassen würde, Smiley. Wie geht's denn dir? Y buenas noches, que duermas bien. Ramon. Wo
0: hast du das denn wieder gefunden?
1: <lacht> äh, weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch da nicht mehr genau. Ich glaube, es heißt äh, Schlafgut. Äh, nein, äh, Gute Nacht Schlafgut, glaube ich, heißt es. Ja, genau. Ähm, Ramon. Also als Roman habe ich halt ein mexikanisches Ramon gemacht. Weil sie ja angeblich in Mexiko lebt. Richtig? Genau. Richtig. Ähm, Sie hat dann zurückgeschrieben äh, Ola und dann hat sie geschrieben mit J, schreibt man vielleicht Ramon so in Wirklichkeit, ich meine Ramon Jamon oder so, keine Ahnung. Hier, soweit alles prima, heute bei 20 Grad am Strand äh, spaziert, ihr mit Meerblick genossen und einen schönen Rosado, was auch immer das ist. Das sind die Tage, an denen ich so richtig happy und dankbar bin, in Mäh. zu leben, Mexiko in Mexiko zu leben. Ansonsten, hm, was gibt es Neues? Ab Freitag nehme ich wieder Gesangsunterricht, bla bla bla. Das ist jetzt eigentlich zu privat alles, um es hier vorzulesen. <lacht> habe ich Sie ja sind ich
0: eigentlich... im
1: äh, Gesangsunterricht? Ja, sind im Privatgesangsunterricht. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, ich habe sie äh, dann in weiterer Folge auch gefragt. Ähm, ich habe sie gesagt, ah, dann kann ich dich vielleicht mal bei Wien im Studio brauchen bei mir. Äh, da ist jemand nicht näher drauf eingegangen. <lacht> <lacht> Ob das wohl war. <lacht> Ob das wohl was mit der Trudern-Geschichte <lacht> Kann ich mir hat, nicht vorstellen. Ich, ich glaube, dass sie die Trudern-Geschichte in Wirklichkeit ziemlich stark nach Wien zieht und ich glaube, dass sie vor diesem Umstand so viel Angst hat, dass sie lieber in Mexiko bleibt. Ja, okay. ähm,
0: das glaubst ich aber auch nur du. Ich würde zu gerne wissen, sie wird sicher hundertprozentig diesen ähm, Podcast anhören, wie, wie sie das jetzt kommentieren würde. Ähm, aber ähm, ja, das ist natürlich die, die, alte, die alte Tour. Komm, ich mach dich zum Star. Komm zu mir. <lacht> ja, genau, ich <lacht> bin Spiel Musikproduzent. Gold. Aber wir müssen so. einfach mal ausprobieren, ob du auch den Sexappeal hast zieh dich mal kurz ab mach dich mal kurz frei
1: so kann ich das am besten beurteilen die ich bin Musikproduzent Masche äh, funktioniert bei äh, Musikern äh, also Musikerinnen meine ich eigentlich ähm, übrigens ziemlich gut also haben ähm,
0: irgendwelche Musikproduzenten gesagt die du kennst bitte haben dir das irgendwelche befreundeten
1: Musikproduzenten auch, auch aber ich habe ähm, ich habe auch, aber ich habe es selber auch schon gemacht. Und ähm, äh, tatsächlich habe ich das aber bei jemandem gemacht, äh, bei einem Mädel, das wirklich sehr, sehr gut singen konnte. Die hat halt auch verflucht gut ausgesehen. Aber, aber was hast äh, du gemacht jetzt? Nein, ich habe einfach nur mal, einfach nur mal, die, einfach mal, nur um die Telefonnummer zu bekommen. Also ähm, ist das einfach, geht urschnell. Servus, ich äh, bin Musikproduzent zwar nicht im großen Rahmen, ich sag's dazu, ich bin ehrlich, Ja, ich, ich, es wäre auch sinnlos zu sagen, ich habe ein fettes Studio und <lacht> dann kommen Sie zu mir ins Wohnzimmer. Äh, na, und ähm, ich sage in kleinem Rahmen, aber wenn, wenn ich mal deine Stimme brauche, äh, darf ich dich dann vielleicht anrufen und dann hat sie gesagt, ja klar, kein Problem, hier meine Nummer, zack. Also, ähm, äh, ja, finde ich okay. Aber ich habe sie nie angerufen. <lacht> es reicht mir, dass ich sie anrufen hätte können. Ähm, wurscht, auf jeden Fall, äh, diese, wie, wie heißt sie, Katrin, ähm, hat mich dann äh, gefragt, ob es irgendwelche neuen Stories aus unserer Liebesbeziehung gibt. Ähm, und, ah, okay, also sie will mehr. Ja, und ich habe ja auch schon äh, mehr gegeben, aber es ist äh, eine traurige Geschichte eigentlich. Ja. Ich habe geschrieben, Neues, unsere, neues aus also unserer Liebesbeziehung. Naja, du warst ja eh dabei, war nicht so berauschend. Bei uns ist wohl gerade ein bisschen der Dampf raus. Ich weiß genau, dass dir dieser aufgeblasene Juan Carlos, dieser abgehalfterte, zweiter, klasse, Töpfermeister schöne Augen macht. Und ich weiß auch, dass dir das gefällt. Und ich weiß auch, dass du weißt, dass ich das weiß und dass es dir scheißegal ist, ob ich das weiß. Am Anfang habe ich den Fehler bei mir gesucht. Ich habe geglaubt, dass ich zu nett zu dir gewesen bin. Aber hey, jede normale Frau findet das toll, wenn sie von ihrem Typen am Abend nach einem anstrengenden Tag hingebungsvoll die Füße massiert und die Füße und die Beine massiert bekommt. Und wenn ihr jeder Wunsch von den Augen abgelesen wirst. Aber du, du stehst halt, halt mehr so auf diese Zuckerbrot und Peitsche-Geschichte. Wenn du mir nur sagen würdest, woran es dir mangelt, aber du bekommst ja nicht einmal, du bekommst, du bekommst ja deinen Mund nicht auf. Nicht einmal, wenn ich dich explizit frage. Ach, äh, das war ein Joke, den ich richtig verstanden habe, oder? Äh, was hast du für den Joke verstanden?
0: Okay, vergiss es, reden, weiter. <lacht> okay.
1: Ach, lass nur, lautet immer deine Antwort. <lacht> da soll sich einer auskennen. Offen, offene, da habe ich mich, glaube ich, beschrieben, eine, ein ausreichendes Maß an Kommunikation und eine offene Kommunikation ist so wichtig in einer Beziehung, aber du checkst das einfach nicht. Wahrscheinlich hast du Angst, mich mit der Wahrheit zu verletzen, aber nichts ist so verletzend, wie dermaßen auf dem Trockenen sitzen gelassen zu werden. Wenn ich dich frage, Schatz, ich gehe ins Bett, magst du nicht auch? Sagst du, ich sehe mir nur noch Dr. Haus zu Ende an. Um 3 Uhr morgens drehe ich dann den Fernseher ab, decke dich auf dem Wohnzimmersofa zu, wische den Speichel aus dem Mundwinkel, drücke dir einen Kuss auf die Wange und flüster dir zu, dass ich dich liebe. Dann gehe ich wieder allein ins Bett und weine leise in meinen Kopfpolster. Ich glaube, lange halte ich das nicht mehr aus. Mir konnte das nur passieren. Vor zwei Monaten war es noch Feuer und Flamme. Und jetzt? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Ich muss dich vielleicht im richtigen Moment zur Rede stellen. Ich könnte dich in einem guten Moment kräftig herreißen und dich danach zu einem Gespräch nötigen. Aber wenn es äh, so weitergeht, wird es diesen richtigen Moment wohl niemals geben. Ich bin wirklich traurig. Ich hatte große Hoffnungen in unsere Zukunft. Ich dachte, du wärst die Richtige. Aber jetzt bin ich mir alles andere als sicher. Ich hätte nichts, ich hatte, ich hätte nichts von dir erwarten dürfen. Wer etwas erwartet, wird früher oder später zwangsläufig enttäuscht. Ich muss jetzt los zu einer Party. Du möchtest lieber zu Hause bleiben. Ich bin einsam. Unter all den Menschen werde ich sehr einsam sein. Ende. Ja, ähm, sie ist nicht gewesen, nett gewesen. Du fährst, ja.
0: du fährst eine neue
1: Taktik. Es <lacht> ist nicht immer alles Taktik. Also ich, äh, ich Nein, aber
0: äh, de, de, dein zweiter Brief äh, ist äh, völlig äh, konträr äh, zu dem ähm, ersten Brief.
1: Ja, ähm, ich. Ähm,
0: es ist, äh, du wolltest äh, auch zeigen, dass du auch eine ernste Seite hast.
1: Naja, es gibt einfach schöne Z Zeiten und schlechte Zeiten. Und, ähm, äh, Vögel mit Schlittschuhen ist in schönen Zeiten und äh, in schlechten ist halt traurig. Aber, aber ich habe auch eine, 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 eine gute Nachricht. Ähm, sie hat nämlich zurückgeschrieben und hat äh, geschrieben, oh, wie herzzerreißend und traurig. Äh, ich glaube, da gibt es wirklich ein Kommunikationsproblem. Ich liebe dich nämlich, ich liebe dich genauso, ich liebe dich doch genauso wie am ersten Tag mit drei Aufzeichen. Was sagst du dazu? Wow. Sie liebt mich.
0: Also ich finde es ja, muss ich sagen, sehr spannend, weil ich, ich, ich finde dieses Spielchen, was ihr da spielt. Äh Finde ich sehr spannend. <lacht> ähm, äh, der Witz ist natürlich, und das ist völlig, völlig logisch, wenn ihr euch jemals, wenn, ja. begegnen würdet, ja. ähm,
1: ist es auf eine
0: ganz andere <lacht> Situation als jeglicher Erstkontakt, von dem ich je gehört habe. Mhm. Ähm, nein, weil, weil also, äh, ähm, ich, ich hänge jetzt mal dem Psychologen raus. Bitte. Dieses, dieses ähm, diese, ähm, Geschichte, ich, ich habe übrigens beschlossen, dich in meiner Fantasie zu meiner Freundin zu machen, ist ja praktisch eine Art... Äh Vergewaltigung. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Eben nicht. Sondern du begibst dich da auf so einen sicheren Spielplatz. Mhm. Und in diesem Spielplatz kannst du völlig ungehemmt und ähm, auch so, dass du immer behaupten kannst, ja, aber das war ja ein lustiges Spiel, ja. kannst du natürlich extrem ran, und zwar nah ran. Weißt du, hm. wie ich meine? Also, ja, du kannst wirklich dich, du, 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 du ha, also ich meine, auch dass sie jetzt zum Beispiel zu dir sagt, ich liebe dich noch immer wie am ersten Tag, das war übrigens eine sehr geschickte Formulierung. Sie hat nicht geschrieben, ich liebe dich, hm. sondern ich liebe dich noch immer so wie am ersten Tag, was ja auch. Gefunden, auch ja. Genau. Und, ähm, aber dieses, dieses, äh, ähm, diese Ersatzbühne, ja, dieser Ersatzschauplatz, äh, äh, ja. erlaubt euch ja, ähm, Praktisch ähm, völlig äh, ähm, angstfrei und völlig ungezwungen äh, ähm, auszutoben, verbal. Ja. Und, und ich finde es sehr spannend, ich finde es sehr lustig. Also ich, ich an deiner Stelle wäre total. Äh, gehypt. <lacht> ich wäre wenn mir so was passieren würde wäre ich sehr aufgeregt und würde jetzt wirklich denken wow also es ist natürlich die frage ob ihr euch überhaupt jemals über den weg läuft oder ja. ob dann irgendwann ihr das dann doch zu creepy wird <lacht> oder mir. bei dir keinen mittelweg zu geben scheint entweder <lacht> es wird in schlitzschuhen gefickt und es blut spritzt oder es ist schon das ende der beziehung praktisch da aber ähm, da es eben immer auf dieser komödiantischen Ebene ist, ist es auch völlig ungefährlich. Sprich, ihr könntet euch auch begegnen und so tun, als, wer, wer, ja, hallo, ich bin der und der, hallo, ich bin die Katrin. Und dann, äh, also, oder, es ist aber genauso einfach, wenn man diese, diese Grenze überschritten hat, dass man sich praktisch schon über den gemeinsamen heißen Sex unterhalten hat, fällt es auch wesentlich einfacher, äh, diese Grenze nochmal zu über, überschreiten und irgendwas, also vielleicht nicht ich liebe dich, aber irgendwas du bist ja sehr hübsch oder du bist mein Goldschatz oder was weiß ich, irgendwelche <lacht> Sachen ähm, direkt auszusprechen ohne, weißt du wie ich
1: meine du hast praktisch ich, schon mal, oder sehe ich das falsch? Ich weiß was du meinst, aber ich, ähm, ich glaube, dass äh, aber, äh, es, ist, es ist ja nämlich so, ja, ähm, wenn man sich mit jemandem unterhält, den man noch nie zuvor im Leben gesehen hat oder gerochen hat oder halt wahrhaftig wahrgenommen hat, ähm, dann malt man sich zu einem sehr großen Teil eine Fantasie zu diesen Menschen. Ich glaube, das ist übrigens auch, äh, was ich jetzt gleich anspreche, ein Problem bei, bei, bei Blind Dates ist. Also man kann sich zum Beispiel äh, schriftlich äh, darüber klar werden, ob man grundsätzlich, zum Beispiel ideologisch, politisch, sozial zueinander passen würde, ob man sich gut versteht und ob man den Humor vom anderen mag zum Beispiel. Darüber kann man sich klar werden schriftlich. Und ähm, man malt sich, während man sich äh, gegenseitig zutextet, ähm, eine Fantasie zwangsläufig geht, glaube ich, gar nicht anders. Eine, eine Fantasie zu Recht nicht einmal bewusst, man ähm, stellt sich genau, das, ja, man, genau. man stellt sich das nicht unbedingt vor, aber es ist halt irgendwie ein, ein, mit einem Gefühl, mit einer Fantasie verbunden. Ja. Und dann sieht man den anderen Menschen und es geht fast nicht anders, als dies, dass dieser Mensch anders ist als genau. in der Fantasie. Genau, also ist
0: auch eine Enttäuschung, selbst wenn es in die, in die richtige Richtung ist. Genau. Ich habe dir deswegen um diese, dieses Ding, habe ich dir gerade im Skype-Fenster... Ähm, ja. Ein Link gesetzt mit einem Foto, wo sie, glaube ich, besser zu sehen ist als in den ähm, Fotos auf ihrem Profil.
1: Okay. Auch
0: ich wenn das jetzt nicht unbedingt das beste Foto von hier ist, muss ja. ich dazu stehen. Also ganz rechts im Bild, nur zur Sicherheit.
1: Ja, eine ähm, attraktive Frau. Erliebsmadel. Erliebsmadel. Du guckst auch das Gesicht an, hoffe ich. Ähm, ah, das ist das oben. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja das, ist, das Gesicht ist das erste, worauf ich äh, schaue, ganz ehrlich.
0: Übrigens, die Person ganz links, ich habe ja. mal mit ihr ähm, ähm, äh, geskypt, ähm, aber mit, äh, also mit der ganz rechts, mit der ja. Katrin sozusagen. Ja. Und da ist aber andauernd das Bild eingefroren. Übrigens teilweise in idealsten Positionen. Also so <lacht> gerade nach vorne gebeugt, irgendwie auf dem Weg, die Treppe ja. hoch und dann so Freeze Frame und ich so hey! Und, und dann war einmal im Hintergrund die Person, die ganz links an dem Tisch sitzt und die, man hat echt gar nichts erkannt, weil es auch so gefreezt ist und so verwischt. Ja. Dass ich habe praktisch nur so einen dunklen Schatten gesehen. habe. Und dann sagte sie, oh ja, hier, das ist übrigens meine, äh, äh, das ist äh, mein Praktikant, hat sie glaube ich sogar gesagt. Mhm. Da hat gesagt, ähm, ja, hier ist, nein, genau, sie hat den Namen gesagt, der Person. Mhm. Und hat dann, glaube ich, gesagt, macht gerade bei mir ein Praktikum. Und da der Name für mich äh, kein geläufiger Name war, mhm habe ich, hab ich äh, äh, daraus äh, äh, jetzt keine Geschlechterspezifigkeit rauslesen äh, mhm. können. Ja. Und ich bin aber davon ausgegangen, weil die in Mexiko ist, dass das eine Mexi Mexikaner, ein Mexikaner oder eine Mexikanerin ist. Ja. Also habe ich völlig laut in den Chat geblökt, oh, wer war, der, war der, der Junge da im Hintergrund gerade? Und dann sagte sie, oh, das ist aber fies. Und ich so, oh, ist es, eine, ist es ein Mädchen? Und dann ja. versteht es mich etwa auch. Oh, oh, das kannst <lacht> du nicht mehr gut machen. Und dann habe ich jetzt eben ein paar Wochen später, ähm, habe ich, oh, alle gelöscht worden übrigens, ähm, habe ich nämlich bei auf Facebook auf dieser Firmenseite von diesem Töpferding,
1: mhm. habe
0: ich dann das Foto gesehen, habe erkannt, oh, das links ist, ist die Person, ja. die ich mal äh, frecherweise als Junge, äh, interpretiert habe und wie du auf dem Foto siehst, hätte ich dieses Foto
1: gesehen, wäre mir das nicht passiert. Das sind ziemlich deutliche ja. ähm, weibliche Merkmale. Ja, vor allem auf dem ähm, zweiten Foto dann. Da, das das sehe ich jetzt zum ersten Mal, da dürfen sie, weiß nicht, sind sie wahrscheinlich im Büro von ihrer Töpferfirma und äh, genau. äh, er hat Guitar Hero, äh, also eine äh, Gitarre in der Hand von diesem Playstation-Ding. Die ähm, das kenne ich gar nicht. Mhm, okay. Und ähm, dann habe ich, hab
0: ich unverschämterweise unter das Bild geschrieben, hey, cool, wer ist denn der Junge ganz links im Bild? Ja. Worauf die Person ganz links auch etwas äh, zurückgeschrieben hat. Und es hatte was mit Adonis zu tun. Ich glaube, sie referierte daran an ein äh, Facebook-Profilbild, was ich irgendwann in den letzten Wochen äh, äh, gemacht habe von mir. Und auf diesen letzten Facebook-Profilbildern... Ähm, äh, ist mein Ziel mich nicht, mich möglichst attraktiv in Szene zu setzen. Also gar nicht mein Profilbilder, sondern ich habe die auf meiner äh, Facebook, äh, auf, wie nennt man das, auf der Pinnwand hatte ja. ich in den letzten Wochen Fotos. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
1: Du hast eine Menge Frisuren ausprobiert und so, meinst du das? Genau. Ja. Es war,
0: es war der, das eine Mal Fotos, war ein Montag, das andere Mal war eine Mittwoch. Das war jeweils nach dem Boxen. Okay. Hatte ich nasse Haare, stand vorm Spiegel, musste nicht mehr vor der Tür und habe mir einen Kamm genommen.
1: Ja. Ich habe auch nicht mit Gel rumgebracht. <lacht> ja, ich schaue es mir gerade an, das sind großartig, die Fotos. Ähm. <lacht> Und ähm, ich finde vor allem das unterste
0: der, der schwule Franzose, finde ich, äh, der, nee, der arrogante Franzose, ähm, wie, wie ihn ein Freund von mir genannt hat, den ja. Charakter shot von mir. Also das da ist ein das too
1: sexy Foto. Genau. Ja. Ja. Are you fucking with me? Das gefällt mir besser. Das ist mein Favorit. Da hat äh, meine
0: Cousine gesagt, da würde ich 30 Jahre älter aussehen. Und dann gibt es eben noch das Weird Comp Sessions Part 3 wo ich einfach genau. nur bescheuert gucke und mir die Haare nach oben gekämmt habe ja. ähm, Nun gut, wir werden mit Spannung verfolgen, wie das weitergeht
1: Die ähm, Beziehung meine Beziehung mit äh, Katrin Ja,
0: ich, so weit gehst du jetzt schon, dass ich meine da eigentlich die Brieffreundschaft hierfür die
1: Naja, Kong es ist eine, eine virtuelle Beziehung die, die, genau. ja, die meine ich
0: wie, wie glaubst du denn, wie, wie, wie es weitergeht? Was wären deine Einschätzungen, wenn du jetzt Wahrsager spielen müsstest?
1: Ähm, ich denke, dass ich, äh, weil sie hat jetzt zum Schluss noch irgendwie geschrieben. Ich glaube, ich werde da mal darauf antworten. Und irgendwann, wenn ihr wieder, wenn ihr wieder langweilig ist, ähm, wird sie daran denken, vielleicht, dass sie, dass sie sich eine schöne Geschichte über unsere gemeinsame Beziehung von mir holen könnte und wird mir das schreiben und ich werde mir wieder irgendwas einfallen lassen. Und ähm, das wird es dann alles in allem, nehme ich mal an, gewesen sein. Ich weiß nicht, ich habe, wenn sie, ich glaube, ich habe also, meine Telefon. Also ich wäre, ich wäre da anders, ganz ehrlich gesagt. Aber das bin dann äh, auch. Du, auch kennst ich. Sie, du kennst sie äh, du findest sie
0: anscheinend... Nein, gar nicht gut, deswegen, auch <lacht> wenn ich jetzt nein, 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 nein. Nein, ich ist jetzt eine wirklich äh, 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 gute Freundin, die ich echt seit Ewigkeiten ja, kenne. Ja. Also wirklich, äh, und die auch mit aller möglichen guten Freunden von mir zusammen war. Das klingt ja. jetzt ein bisschen so wie, als wäre sie eine Schlampe, aber das ist meine <lacht> ich meine die halt äh, ja weißt du so also, ja, ja, ja ich weiß schon ja. und ähm, ich meinte jetzt ich wür würde ganz anders unterwegs sein, wenn ich in deiner Situation wäre nämlich, dass ich mit irgendeiner von der mir irgendjemand nur Gutes erzählt hat und ich hätte so eine so eine spannende Briefgeschichte da ins Leben gerufen, dann hätte ich, ganz ehrlich, ich hätte, wenn ich Single wäre, äh, äh, hätte ich schon Ambitionen, dann zumindest, gerade wenn ich so, so Zeit investiere und wenn es nur zehn Minuten für so eine Geschichte ist, dann fände ich es doch spannend, die Person mal wirklich kennenzulernen. Haltest du denn, äh, äh, würde es denn für dich, also die, ich, ich sehe nämlich völlig die Gefahr, die du auch beschreibst, mhm. dass wenn man sich jemanden vorstellt oder wenn man mit jemandem spricht, dass man dann ja nicht weiß, äh, also dass die Aura, die Stimme, das die, die, Aussehen... Äh, anders ist und es ist wie bei einem also man kann es gut vergleichen, wenn man ein Buch liest und danach den Film dazu sieht dann hat man automatisch ähm, dann kann der Film ein super Film sein, er wird nie im Leben dem Buch entsprechen,
1: der also Vorstellung die man hatte. Ja ich weiß schon, ich weiß was du meinst also mir ist diese, äh, diese äh, Gefahr Dermaßen bewusst, dass ich überhaupt keine Erwartungen hätte von so einem, äh, von so einem Treffen, außer, ähm, außer einen netten Menschen kennenzulernen. Ähm, genau. Das scheint sie nämlich zu sein. Und, ähm, und wenn man nicht mehr als diese Erwartung hat, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Ja? Also es, es kann alles passieren und muss gar nichts passieren, so. Alles kann nichts muss. Ja, nein, äh, 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 nämlich genau so, als würdest du jemanden treffen und darum habe ich gemeint vorher, dass das für mich nicht so einen Unterschied macht, also wie du das vorher psychologisch aufbereitet hast, von wegen, wir haben hier eine Spielwiese und es fällt dann vielleicht leichter, von dieser Spielweise in die Realität umzuschwenken. Ich glaube, es ist genau so, wenn man es wenn man es nüchtern betrachtet und eben keine Erwartungen dran knüpft, als würdest du einem Menschen zum allerersten Mal begegnen. Weil's, weil einfach die Faktoren, die man noch nicht kennt... Ja, aber man hat... Es, es liegt eine andere Stimmung im Raum. Wenn, wenn dir eine Person
0: auf einer Party vorgestellt wird, hallo, das ist die Bianca, äh, hallo, dann ist es was völlig anderes, als wenn du mit der Bianca schon mal gesagt hast, auch wenn es nur äh, virtuell und hypothetisch war, dass du ihren Trutan stopfst und ihren heißen Körper an deinem spürst und überhaupt. Mm, also, es nee, also ist, ist was anderes <lacht> als völlig neues Kennenlernen. Ich weiß, dass du die Person zum ersten Mal richtig sehen wirst, aber äh, das ändert nichts daran, dass da eine gewisse History ist. Äh, warum? Äh, nur eine Frage. Ja. Ähm, hast du mal ähm, dran gedacht, mal einen Skype-Chat zu machen mit ihr? Spaßes halber. Ich, ich ja, und, und, und dann hörst du sie ja. Und dann. Ich habe. Ich
1: habe ich,
0: Wenn du Glück hast, freest es auch im richtigen.
1: <lacht> ja, nämlich, ähm, also, was ich sie gefragt habe, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, irgendwie in meinem letzten Antwort-Mail, ist, ob sie auch ähm, Online-Töpferkurse mit Webcam anbietet. Und. Äh, <lacht> Okay. <lacht> und und sie, hat, ähm, sie hat, gesagt, sie hat bisher noch nicht daran gedacht, aber ich weiß nicht, sie hat, ich weiß nicht, es ist schwachsinnig. Ja? Ähm, das, du äh, hast es
0: aber auch gleich wieder mit dem Töpferkurs in so eine Richtung gebracht. Du hättest ja auch
1: einfach mal, ich kann dir auch einfach mal den Kontakt zuschustern und dann. Ja, ich kann, ich so muss mir nicht zuschustern. Ich brauche sie wahrscheinlich nur darum Fragen, nehme ich mal an, aber ich bin einfach. Sie, ich ich meine, sie lebt in Mexiko, ich lebe in Wien. Äh, also, ich, ich, ich komme gar nicht so. Ich, ich sehe sie und denke mir nett und, und hübsch und komme okay, aber. Nein, gar ich will nicht, auch gar nichts erzwingen. Das, das, ja. das. Ich, ich komme wirklich, ich komme gar nicht so weit, dass ich mir vorstelle, hey, da müssen wir irgendwie. Es ist nett, mit ihr zu schreiben und äh, ja, genau. Ende in die Länder. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie sich irgendwie äh,
0: da große. Äh, Dinger macht, obwohl wir Obwohl ich natürlich gescherzt habe, dass ich dann aber bitte schön Trauzeuge
1: sein möchte. <lacht> ja. Okay, wenn daraus was wird, Philipp, dann ist das hiermit versprochen, du wärst in diesem Fall mein Trauzeuge. Ja. Ach, deiner. Ich wollte aber nein. <lacht> ich wollte jetzt einen ähm, Ich bin davon ausgegangen, dass sie dich nicht als Trauzeugen nehmen würde. Darum hätte ich sie quasi. Ja. Weiß nicht. Also du kannst auch ihr Trauzeuge sein, natürlich. Ja, aber wir werden nicht heiraten, Philipp. Du musst der Wahrheit ins Gesicht sehen, wenn sie traurig ist. Und um unsere Beziehung ist es ja im Moment nicht so gut bestellt, ne?
0: Ja, klar. Aber, ähm, äh, aber da bist du irgendwie, ich glaube, dass du da einfach unromantischer bist als ich. Ähm, inwiefern? Also, also ich, ich sag's mal ganz ehrlich, wenn ich... Ähm eine Frau äh, ist natürlich eine komische Situation, die man so nicht rekonstruieren kann, aber wenn ich eine Frau im Internet kennenlernen mhm. würde und selbst, sagen wir mal, sie würde in Kanada leben mhm. und ich würde mit ihr mailen und was weiß ich. Ich meine, klar würde ich da nicht nach der zweiten Mail denken, wow, aber du kennst ja vielleicht den Film Schlaflos in Seattle. Ja. Äh, äh, man kann mhm. auch, also sagen wir mal, stell dir mal vor, ihr würdet das jetzt zwei Jahre spielen, dieses Spiel. Mhm und euch wie, was weiß ich alle paar Tage eine Mail schreiben, dann wäre ich auf jeden Fall derjenige, der sagen würde, ey fuck it, ich 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 komme ich jetzt ein Wochenend hin und Rückticket nach Mexiko mhm. und äh, stehe da einfach mal mit einem Strauß Blumen vor der Tür
1: und ja, ne, ja. um den Gag wieder runterzubringen und ein Paar Schlittschuhen. <lacht> ja, natürlich. Weiß auch, wenn man sich, wenn man wenn man so lange sich miteinander unterhält, dass man sich dann irgendwie dem anderen auf welche Weise auch immer verbunden fühlt und in, ich weiß nicht, als wenn man sich vielleicht, ich weiß nicht, ob das geht, übers Internet dann tatsächlich verliebt oder oder zumindest wenn man ein, ein aufrichtiges, freundschaftliches Gefühl für ihn empfindet, dann spricht er nichts dagegen, dass man das mal macht, aber es ist halt im Moment, ich kenne kenn sie nicht, sie kennt mich auch nicht, sie, ich glaube, sie empfände das... Sie ähm, kennt dich besser als du sie. <lacht> ja, das, das stimmt auf jeden Fall durch den Podcast, nach, aber nach, ich, ich glaube sie empfände es... Uh, Stunden im <lacht> ja, genau. Ich glaube aber, sie empfände es als genauso befremdend wie ich, wenn ähm, wenn wir jetzt da sowas vom Zaun brechen würden. Also ich, ich fände es zumindest sicher aufregend auch auf eine Weise, aber, aber es ist nicht notwendig. Und ich, ich vielleicht bin ich, weißt du, ich, Philipp, ich bin im Moment äh, emotional ohnehin ziemlich schaumgebremst. gebremst. Ich im Moment, ich würde mich, glaube ich. gebremst? Schaumgebremst, kennst du das nicht? Nee. Okay, äh, das heißt so gedämpft. Ich würde mich, glaube ich, im Moment nicht äh, in irgendjemanden verlieben. Ähm, ich bin ein bisschen, ich habe mich emotional ein bisschen abgekapselt und äh, beschäftige mich mit mir selber. Ich habe mich selber einfach lieb. Ja. <lacht> ich, ich, ich glaube, ja, nee klar, logisch.
0: Also ist deine. Ich glaube zwar immer, dass wenn, wenn äh also beziehungsweise ich habe es oft im Leben erlebt, dass Leute das gesagt haben, die entweder äh, versucht haben, sich mit ihrer ausweglosen Situation zu arrangieren mhm. und das einfach sie äh, erträglicher macht oder... Ja die Angst haben vor weiterem Schmerz, den sie eventuell in einer vorherigen Beziehung erfahren haben. Das ist also ich glaube, äh, dieses "Ich könnte mich momentan nicht verlieben" ist leicht dahergesagt. Und sobald die Traumfrau um die Ecke steht, kann man trotzdem sofort wieder im Siebten Himmel sein, wenn sie einen mit ihren großen Augen anguckt und angrinst und was weiß ich. Dann kann das das möchte ich
1: auch schon aus, aus äh, wie soll ich sagen, als Selbstschutz, Selbstschutz möchte ich das auch gar nicht ausschließen, weil ich möchte auch nicht jemanden, ähm, äh, äh, ich möchte auch keine Traumfrau ähm, wegjagen, nur weil ich äh, an meinem, an meinem Starrsinn festhalten möchte, dass ich nicht bereit dazu bin. Aber es fühlt sich im Moment so an, als als, ähm, als ich, ich habe die im Moment die die Muse nicht auch bei jemandem zu baggern wirklich oder so. Ja. Das, ich finde, baggern ist doch sowieso Blödsinn. Wahrscheinlich. Also, naja, baggern, komm, das kommt doch an Flirten, läuft. flirten. Das sagen wir flirten. Ich, bin, ich, bin, ich mag Frauen wirklich urgern und, ähm, äh, und ich unterhalte mich sehr gern mit ihnen. Und ähm, ich weiß, dass ich immer ähm, so, ein, so ein Programm im, im Hintergrund, so ein abchecker so ein programm äh, laufen habe, von wegen. Würde da was gehen? Wenn ja, was würde gehen und wie müsste ich es anstellen? Und ich bin ähm, dann irgendwie automatisch oft, äh, ich möchte mich da jetzt nicht selber irgendwie loben oder so, aber ist halt das, was ich so als, als Rückmeldung bekomme. Ich bin halt dann schon manchmal fast ein bisschen zu charmant, selbst bei Leuten, die ich eigentlich nur als Freunde ansehe. Vor kurzem hat meine Freundin gesagt, du bist halt schon sehr lieb immer. Ja? Und sehr und sehr, sehr, sehr nett und, und, und aufmerksam und so irgendwie. Ja? Echt? Echt? Schon? Ja, voll ohne Scheiß. Ja, ja. Ohne Scheiß. <lacht> ich ich kenne gerade völlig neue Seiten von... Dir. <lacht> und ähm, in Wirklichkeit ist es, äh, aber dieses, ich habe nicht das Bedürfnis, das zu sein.
0: Also, so, wir hatten oh, ein kleines technisches Problem. Das ist äh, insofern etwas bedauerlich, da, dass der Roman natürlich nicht in derselben Frische, und deswegen lassen wir es wahrscheinlich auch, äh, die Geschichte von seiner... Äh, doch recht spannenden Eichelausschlagsentzündung erzählen. <lacht> ja, Aber genau. ähm, äh, äh, die, ja, das hat es echt, also ich habe noch nie jemanden Eiterbläschen mit so viel Fantasie und Inbrunst umschreiben hören, dass ich äh, die Geschichte von diesem komischen Anus-Schimmelpilz danach überhaupt nicht mehr richtig aufnehmen konnte. Aber es ist ja, ja. alles leider weg. Und, ähm, ich möchte noch anmerken, dass ich gesagt habe, zumindest ich bin der einzige von den drei Leuten, glaube ich, der noch an ein romantisches und versöhnliches Ende glaubt. Ja. Dieser kleinen, nicht vorhandenen Love-Story mit blutenden Nasen und und
1: äh, depressiven Tagen. Ähm, ja, also ähm, ich habe übrigens apropos äh, Konversationen über Facebook. Es, äh, ich habe mich mit einer, mit, mit einer Hörerin von uns aus äh, Deutschland ähm, kurz hin und her habe gemeldet. Ähm, sie? Sie, sie hat mich, äh, sie hat mich äh, als Freundin ähm, äh, alles vor allem hat sie mich hinzugefügt. Ähm, Kannst du mir auf Skype kurz schreiben, ähm, wie sie heißt? Die Eva ist das. Okay.
0: Also Die ich habe mich auch angefragt, glaube ja, ich. Ja,
1: ich glaube auch. Und ähm ich frage da ganz gern nach, woher wir uns kennen oder so und ähm, sie hat mich über einen Podcast gekannt und hat äh, und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe mich äh, voll gefreut, das ist ein, ein ganz ein komisches Gefühl eigentlich gewesen ich habe sie auch geschrieben, aber ich habe mich voll gefreut, sie fährt in der U-Bahn ähm, und hört sich unseren Podcast an ähm, und äh, grinst und äh, lacht zwischendurch auch mal einfach los, während sie in der U-Bahn sitzt und die Leute ähm, schauen Sie an, als wäre es ein bisschen irre. Und, ähm, und das ist ein, ein, ein komisches Gefühl. wenn man äh, Ich plaudere mit dir, nett. Ja? Du sitzt zwar in Utrecht und ich sitze in Wien, aber wir telefonieren, wie wir auch telefonieren oder ähnlich, wie wir auch telefonieren würden, ja. wenn wir nicht mitschneiden würden. Und äh, auf einmal bekomme ich die Nachricht, dass, man, dass jemand in, ich weiß jetzt nicht ganz genau auswendig, wo sie wohnt, ich habe es wieder vergessen, ähm, dass da jemand sich das anhört und äh, genau das macht, was sie ja auch machen soll, nämlich darüber Bixen. lachen, was wir da <lacht> <Ja, ganz klar. lacht> sich in der U-Bahn heimlich den Kitzlasche rum. Wunderbar. Nee, äh, ähm,
0: ich, ich, ja, ich habe ja noch einen anderen äh, Podcast, den Zedu-Leute-Film-Podcast. Also ich habe den nicht, ja. sondern ich mache den mit ein paar anderen Leuten zusammen. Ja. Und ähm, da bin ich auch nur ein kleines. Zahnrad im Getriebe, aber ähm, von daher war es für mich auch eine, ne, ne, also äh, die Podcast-Liebe fing ja bei mir als, als Konsument an natürlich ja. und zwar, dass ich erst einen Podcast und dann noch einen und eigentlich waren es dann im Endeffekt drei Podcasts, die ich regelmäßig gehört habe und bei ja. mir war es entweder im Atelier beim Arbeiten, oder eigentlich jeden Abend zum Einschlafen im mhm. Bett. Ich finde, es gibt nichts Schöneres. Du hast ja leider keinen iPod, aber es gibt nichts Schöneres.
1: Sagen, oh, ich iPod habe regelmäßig. Sich <lacht>
0: <Nur nicht. lacht> ja gut, es, es kommt auch selber raus. Und sich abends ins Bett zu legen mit so einem Knopf im Ohr und wirklich während des Podcasts äh, einzuschlafen. Mhm. Deswegen hat es mich auch nicht äh, äh, noch nie äh, gekränkt, wenn jemand äh, äh, den Filmpodcast oder auch unseren Podcast für selbiges benutzt, aber es ist dann natürlich total äh, seltsam, wenn man hört, dass ein paar tausend Leute sich einen Podcast anhören mhm. und denen. Ähm, also es gibt auch Leute, die mir hat jetzt vorgestern ein der Simon ein ehemaliger, also nicht ehemaliger Blödsinn, ein, ein Freund, aber mit dem ich äh, den ich schon Jahre nicht mehr gesehen habe, gesagt so, ey, wann kommt wieder ein neuer äh, Happy-Day-Podcast, ich brauche wieder hm. Futter für die Bahn oder so. Also dass wirklich die ja. Leute sich das anhören. Ah, naja, das ist natürlich ein, ein lustiges Gefühl, aber äh, äh, ich hoffe, dass das jetzt bei dir nicht gerade so, so ein Moment der Wahrheit ist und du auf einmal jetzt in so einem Zeitraffer alle perversen Outings äh, des Podcasts vor deinem geistigen Auge entlang flimmern
1: siehst und nein, es ist, alle ist es für Gesichter, alles, die sich das anhören. Eventuell. Für das ist das alles bereits äh, viel zu spät. Also wenn, dann bin ich ohnehin schon im Arsch und jetzt kann ich vollkommen ungeniert. Genau. <lacht> der genau. Ist der Ruf erst ruiniert. Ähm, weißt ja. du denn, wie sie auf den Podcast
0: kam? Das finde ich immer recht interessant. Ähm, nein, aber ich
1: kann sie noch fragen oder sie kann es mir einfach schreiben, wenn sie das hier hört. Gell, Eva, schreib mir doch, wie du auf dem Podcast überhaupt gekommen bist. Ich glaube, okay, dass die
0: meisten Leute über, über meine Podcast äh, andere Podcast-Geschichte dazu kamen, weil ich auf der Seite auf Facebook unseren Podcast geworben habe und dass da einige hm. kommen und dann eben noch unser, unser Freundeskreis. Ja. Obwohl es mich dann natürlich auch interessieren würde, woher wie falls dem so wäre, wie sie an den anderen Podcast kamen. Aber ja. ähm, ähm, gibt es noch eine, eine, eine philosophische Frage, die du dir gestellt hast, über äh, eine hypothetische Situation, über die wir reden könnten, oder eine lustige Anekdote aus deinem Alltag?
1: Das, 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 äh, also, äh, lachen tue ich in letzter <lacht> Zeit nicht viel. Ähm, oh. ähm, ich habe gestern, ähm, gestern hab ich, äh, ein Training gehabt, so graf Magar training habe ich schon mal erzählt, dass ich das mache so israelisches Festival äh, oh, an, ähm, an verschiedenen Kampfsportarten. Sachen. Ja, ich habe einen Bericht darüber gesehen, das ist echt überhart, das, das, der, der Kampfsport. Ähm, Finde ich eigentlich genau nicht. Nein, weil also
0: die Leute, die es machen, also ich, es gibt so eine Sendung auf Eurosport oder so, ja. so ein AMI, ähm, immer so drei Wochen oder sowas, oder zwei AMIs. Ähm, die Kampfsportler sind ähm, ja. in irgendwelche Länder und die entsprechenden Kampfsportarten da bei den absoluten Koryphäen eine Woche lernen und dann ja. einen Kampf machen müssen. Und dieses, der war halt in Israel bei dieser Spezial- was weiß ich was-Einheit
1: ja, und vom
0: äh, die sind oberübel abgegangen mit dem und, und auch diese TUS, die ihm ja. das beigebracht hat, er hätte sie gerne des öfteren erschossen, aus Wut, wie sie ihn behandelt hat. <lacht> Das war schon sehr bitter. Also das war die bitterste Folge von allen Folgen. Deswegen sage ich, okay.
1: vielleicht
0: war das auch einfach nur diese Einheit, die so bitter abgegangen ist. Oder vielleicht ja, ist es auch verwässert äh, in Österreich im Gegensatz zu dem Original in Israel. Das
1: mm, nein, es ist, also man, es ist so, man, man lernt schon auch sehr brutale äh, Techniken kennen, die man... Ähm, die man dann ja tatsächlich nur im äußersten Notfall anwenden würde. Also, es ist, also, gerade mein Trainer, ähm, ich habe ich hab zwei Trainer. Ja. Der eine ist, ähm, der, der, der hat auch eine, 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 Be äh, so eine Begleitschutzfirma ähm, und Objektschutzfirma, äh, der, äh, dem ist es extrem wichtig, ähm, dass die, dass die Leute ähm, eine Technik anwenden, die nicht verletzt und dann auf Rückzug gehen. Ja? Und ähm, dann gibt es seinen Co-Trainer, der war 17 Jahre lang in einem serbischen Gefängnis der hat eine andere Herangehensweise an die ganze Sache. Und äh, ja, also für den ist ein, ein, ein bewusstloser Gegner ein, ein, ein guter Gegner, weil der kann einem dann in dem Moment nichts mehr tun. Aber man kann sich ja selber sein, sein, sein Ding heraussuchen. Und ähm, ähm, ich bin ich bin ein extrem friedfertiger Typ, mit, mit, Aggressions, äh, mit Aggressionsstörungen zwar, <lacht> aber ähm, ähm, wurscht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Trainer hat uns so gewetzt gestern, dass mir, dass mir schlecht geworden ist. Ich glaube, ich bin kurz vor dem kreislauf gestanden. Ich war zwei Stunden lang nachher äh, rot im Gesicht und ähm, bin zwei Stunden später erst auf die Party gegangen, als ich eigentlich wollte, weil mir immer noch schlecht war von der Anstrengung. Ähm, ein äh, sehr deutliches Zeichen ähm, dafür, dass es ein guter Plan ist, den ich da gefasst habe, im Moment jetzt ähm, mein Leben ein bisschen mehr durchaus zu organisieren und das hat nämlich genauso gut ähm, auch einen sportlichen Ehrgeiz trägt das in sich. Also ich möchte wieder regelmäßig Sport machen, 10 Kilo oder so, gar nicht runterpurzeln lassen noch und äh, das ist meine unglaublich lustige Geschichte, nach der du gefragt hast. <lacht> ich, ich bin auch seit letzter Woche wieder im Boxen. Ja, Hast du es geschleifen und lassen, einfach über auch oder Ja, ein bisschen ja.
0: Im, im, ja. im Winter hat es nie geklappt und dann, äh, ja, ja. Äh, ging es halt, äh. <lacht> ja, war halt doof. <lacht> Aber, äh, jetzt bin ich wieder dabei und
1: es ist doppelt so anstrengend. Ja, ganz genau, das ist das Aber ich habe auch leid. schon mal, weil du gerade sagst,
0: schleifen lassen und schlecht fühlen, ich habe mal ein extrem hartes Barring gehabt. Ja. und habe dann noch extrem hart einen Bauch bekommen und dann bin ich direkt aus der Tür von der Boxschule gegangen und habe mhm. äh, auf die Straße <lacht> gekotzt. Übrigens, es gab mal eine saugeile Situation, <lacht> die für ein paar andere Leute ein total falsches Bild meiner Fahrkünste abgegeben hat. Und zwar, als ich meinen Hund, die Sally, neu ja. bekommen hatte, ja. konnte die nicht äh, gut gegen Auto fahren. Also die, äh, die konnte nicht gut Autofahren, sprich der wurde immer schlecht. Ja. Und ja. ich habe die damals immer in die Kunstschule in Stuttgart mitgenommen.
1: Mhm.
0: Und es ist öfter passiert, dass sie auf der ähm, B27, wo ich von Möhringen runter nach Stuttgart gefahren bin, mhm. angefangen hat so und, und, und. Ja. Und dann, dann pumpt sie so mit dem Kopf, ja. und dass sie mir dann so richtig schön in mein Auto gekotzt hat. <lacht> und das ist mehrfach passiert. Und äh, alle haben gesagt, hey, okay, du musst einfach durchhalten, irgendwann wird es schon. Und dann bin ich irgendwann, bin ich echt schon auf der komplett anderen Seite von Stuttgart, nämlich in Hallschlag, ein äh, äh, besonders beliebtes Viertel äh, gewesen. Und da sah ich dann, es war praktisch 50 Meter vor unserer Schule und auf einmal fing mein Hund an, oh, oh, ich habe voll aufs Gas gedreht und hinter unserer Schule ist so ein Schotterparkplatz. <lacht> Und da bin ich reingefahren, und ein bisschen mit so einer sportlichen Bremsung und habe die Tür auf, Beifahrertür aufgemacht. Und der Hund ist direkt raus und hat auch direkt, also praktisch raus und sofort gekotzt. Da kam ich mit mir mit so ein bisschen vor. Kennst du den Film Taxi? Ja, kenne ich. Und der Witz ist, ich habe danach erst im Rückspiegel gesehen, das hinter mir war zwar, das war so ein Parkplatz, aber das hinter mir, direkt über mir, aus dem Fenster so eine ganze Klasse rausgeraucht hat. Damals hat man noch in der Tür geraucht. Ja. Und dann habe ich mir im Nachhinein überlegt, was die wohl gedacht haben, was für ein Fahrstil ich habe, weil es kam mit extrem hoher Geschwindigkeit ein Auto auf den Parkplatz gefahren mit so einer rollenden Reifen blockierenden Bremsung auf dem Schotter so also, Tür auf ein Hund kommt raus und kotzt direkt
1: großartiges Bild ist das ja voll. aber das, das habt ihr in, in, in deiner Familie irgendwie alle gemeinsam ne deine Tochter kotzt dir vor die Füße ähm, du hast ja. gerade erzählt dass du wo hast du hingekotzt äh, weiß nicht mehr den Hund kotzt alle,
0: alle Der Hund hat gekotzt ich habe schon so viel gekotzt so viel haben andere nicht mal gegessen in ihrem Leben. Also ich, war, ich war echt mal, also gerade zu Zeiten, wo ich noch mal, wo ich gekifft habe, war ich teilweise echt der Kotzer vor dem Herrn. Und was, was hat
1: das miteinander zu tun?
0: Um, es war meistens so, dass um, wenn du extrem viel kiffst, und zwar wenn du schon morgens anfängst damit, und ja. das über, über längere Zeit, also wirklich jeden ja. Tag, immer, ja. Dann und, und, und auch kiffst, bevor du überhaupt was isst oder trinkst, also das, wenn, mhm. wenn das Erste, was du machst am Tag ist, dass du ins Wohnzimmer läufst und dir eine Bong reinpfeifst oder zwei, drei mhm. und dann eine Stunde später Hunger kriegst, durch die Bong wohlgemerkt mhm. und dann frisst und wenn du dann mal aufhörst damit, dann kann es sein, dass dir ab dem zweiten, dritten Tag, wenn du echt ein Jahr lang das so gemacht hast, dass dir ähm, Echt kotzübel ist und dass du aufstehst und einfach nur kotzen möchtest.
1: Mhm.
0: Also, es. Ähm, und äh, ich hatte, ich habe gekotzt. Also, ähm, ich habe mal so viel gekotzt. Und zwar, dass ich dann irgendwie, weißt du, dann kotzte und dann fühlst du dich kurz gut und denkst so, ah, ah, du hast und trinkst irgendwie einen Schluck Cola, den du dann wieder eine halbe Stunde später als braunen Schaum rauskotzt. Mhm. Mhm. Und ähm, <lacht> es war dann irgendwann so, dass ich so wenig Flüssigkeit in meinem Körper hatte, dass ich dann dachte, du musst was essen, habe ich Salzstangen gegessen.
1: Mhm.
0: Also vielleicht ein oder zwei mir im Mund gestopft und gekaut. Mhm. Und ich hatte so wenig Speichel, dass die ganzen Krümel an meiner Backe innen so kleben geblieben sind. Mhm. Und normalerweise bedarf es dann ein wenig Speichel, um die so praktisch wegflutschen zu lassen. Ja. Und das ging nicht mehr. Also Krass. Gut, dass du aufgehört hast.
1: Ja. Ja. Ich habe ich habe eigentlich äh, nichts, nichts gegen Kiffen und ab, ab und an habe ich es äh, selbst gemacht, aber, ähm, aber es, ist, es kann schon noch eine heftige Droge sein, einfach. Ja, nee, vor allem Wasserpfeife hat äh,
0: ist nochmal auch sowieso was anderes, also Bon. Hm. Da, 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 ich habe mal äh, irgendwo im Spiegel oder so gelesen, dass es eine Untersuchung gab, dass das aufs Hirn einen ähnlichen Effekt wie eine Heroinspritze hat, weil es nur einen kurzen, hm. völligen Lahmleger hat und ja. natürlich auch vom Sucht Effekt brauchst du dann so einen Knaller. Ich habe ja dann, äh, Jahre später äh, äh, habe ich ja dann nur noch Tüten geraucht, die ja ganz gemütlich angeflogen kommen mhm. und seit Jahren bin ich ja auch von denen weg. Also dieses Kotzen, das war echt in meiner, ja. da war ich vielleicht 22 oder so ja. oder 23, das waren so in den harten Zeiten und, und, und da habe ich aber da, da. Und, und, und dann war ich echt noch eine ganze Weile, War ich echt einen, äh, es war sogar so, dass ich dachte, dass ich vielleicht ein Magengeschwür habe und sogar hm. mir so einen Schlauch in den Hals habe stecken lassen. Mhm. Also ich bin mir sicher, die, dieser Bombe. Schlauch war nicht das letzte und neueste Modell, weil das war echt so wie ein Gartenschlauch. <lacht> ich und, und, ähm, ich, äh, äh, und ich weiß noch, dass sogar mir ein Arzt mal gesagt hat, äh, es gibt so ein Medikament, das heißt Passpartin.
1: Ja. Und, ähm, das ist gegen Übelkeit, ich kenne das
0: glaube ich. Genau. Ja. Und ähm, ich habe da öfter Spritzen bekommen von, weil ich konnte nichts mehr oral einnehmen. Und ja. ich so eine Spritze bekommen habe, danach ging es mir echt gut wieder. Ja. Und äh, dann hat der Arzt gemeint, als ich gemeint habe, ja, warum geht es mir immer so schlecht? Und dann ja. hat er gemeint, ja, ähm, warum nehmen Sie es denn nicht chronisch? Da habe ich echt gedacht, hey, fuck man, ich bin 24. Ich fange doch jetzt nicht an wie so ein Opa, jeden Morgen ja. irgendwelche Medikamente ein Leben lang zu nehmen. Ja. Und äh, naja, ich bin ja wie gesagt äh, schon jahrelang äh, nicht mehr so unterwegs. Aber es, ja. ist, äh, es war hart, das mit dem Kotzen. Und ich mhm. bin übrigens auch nicht der Einzige. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, oh, du bildest dir das ein. Und, 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 und überhaupt, äh, es ist natürlich wie bei allen Sachen. Und egal, wie weich die Droge ist, äh, liebe Kinder... Ich hoffe nicht, irgendein dieses Podcast hört, aber ähm, ist natürlich trotzdem so, dass du äh, äh, auch körperliche Entzugserscheinungen hast, ja. weil die äh, hast du bei allem, was eine Toleranz entwickelt, Toleranz nennt man, dass man äh, äh, die Dosis praktisch erhöhen muss, um was zu, zu spüren. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die ja. leugnen das, aber äh, 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 dann denke ich nur dran, wie ich teilweise im Coffeeshop und überhaupt, wie, 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 man da kiffen konnte und die Leute, die da regelmäßig waren, wie die gekifft haben und völlig normal waren. Und dann kommt Rukizuki so eine Touristin rein und die fliegt echt bewusstlos vom Stuhl, nachdem sie dreimal. <lacht> ich hatte hier, ich hatte hier zu Besuch jemanden. Ja. der nach eigener Aussage regelmäßig gekifft hat ja. und der wollte einkiffen und ich habe gesagt, ey, ich gehe mit, ich kiff selber, ich kiff gar nicht mehr, aber ich kann es nachvollziehen, damals als ich gekifft habe, wollte ich natürlich, als ich in Holland war, auch im Coffeeshop, lass uns da hingehen und ja. da habe ich so einen vorgedrehten Joint gekauft, ja. die sowieso noch mal recht äh, relaxed sind mhm. und der hat dreimal gezogen und hat ja angefangen zu zittern und ich so, mhm. äh, geht's dir gut und dann war er weg. Und, und, und ey, der war nicht zehn Sekunden weg, der war mhm. drei Minuten weg und der Typ hinter der Bar, den ich gut kenne, der kam an und hat den versucht, so wach zu watschen. Ja. <lacht> und, und zum großen Entertainment von einem marokkanischen Freund von mir, der immer noch, wenn ich ihn sehe, sich totlacht und sagt, ey, wie er ihm Schellen gegeben hat. Ohne Ende, dein Freund hat so eingesteckt bekommen von dem. Aber der Typ <lacht> hat er halt sich Sorgen gemacht, weißt du, und der hat dann ja, auch sofort ja. einen Aquarius mit Strohhalm äh, ihm in den Mund gesteckt und gesagt, trink, trink, und ihn immer wieder gewatscht, ey, und ich habe echt, der, ich kannte den Typen, habe ich ja. zum ersten Mal live gesehen, ich chat mit ja. dem seit drei oder vier Ta Jahren täglich, ja, also ich kenne ja. den wirklich gut, weißt du, täglich, ja. aber ja. ich, ich habe dann echt gedacht, fuck, hey, was ist, was ist, wenn der mir hier abnippelt, was sage ich seinen ja. Eltern oder so, weißt du, wie kommt ja. das was für eine Geschichte bin ich hier? Ey, ich war so geschockt. Seitdem nehme ich nicht mal mehr Leute. Also seitdem sage ich, hey, kauft euch was und nehmt es euch hm. wohin mit oder macht noch ein paar Tage Ferien. Ich will, hm. ich will keine Kiffer mehr hier haben, die es nicht gewohnt sind, weil äh, da kann man böse ein, hm. äh, ein Geschenk bekommen.
1: Aber. Ähm, ja, ich, 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 ich kenne das. Also ich, ich, ich kiffe, wenn man jetzt ähm, die letzten drei Jahre so als. als äh ähm, Sample hernimmt, kiffe ich im Durchschnitt, weiß nicht, einmal in drei Monaten wahrscheinlich. Ja? Und um ähm, reißt sich wahrscheinlich immer voll weg, oder? Und, und ähm, eine, eine, eine ganz liebe äh, Freundin von mir, die, die, äh, die das weiß, die dosiert auch entsprechend die Geräte. Das heißt, da ist recht wenig drin und da ist alles in Ordnung. Aber wenn ich an dem, an dem Ofen ziehe oder an dem, äh, wie sagt man in Deutschland so, eh auch Ofen vielleicht. Wurscht. Aber wenn ich an dem, nein, nein, nicht, 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 nicht Bong, sondern äh, Joint. Dem Joint, am Joint. Ja, wenn ich am Joint ziehe vom, von einem Freund von mir, der auch täglich kifft, dann brauche ich nur drei Züge und ich bin auch jenseits von Gut und Böse. Also ich kann das in vollem Umfang bestätigen, was du gesagt hast. Was ich noch sagen wollte, Philipp, ist, was, einen besonderen, ähm, was dieser ganzen Drogengeschichte jetzt einen besonderen Flair verliehen hat, als du sie erzählt hast, ähm, ist, dass ich immer noch auf meinem Computer ein ein Problem, Problem, Problem hat mit der eingestellten Samplerate vom äh, von, von der, von der Soundkarte und deine Stimme deswegen bei mir ähm, nach unten in die Tiefe verzerrt ankommt. Und das hat sich jetzt angehört wie jemand, dem sie im Fernsehen äh, über Drogen sprechen lassen und äh, sie äh, geben ihnen einen Balken über die Augen und verzerren die Stimme nach unten. Das kam alles sehr authentisch. Ja. Sehr also ordentlich. du ich saß vor
0: ja. deinem geistigen Auge gerade an so einem Zugfenster und die Regentropfen haben dünne Fäden auf das Zugfenster gezogen und ich habe erzählt von meiner Drogensucht. Genau,
1: ganz genau. War eine schöne, ein schönes Ambiente für die Geschichte. Be
0: eine beliebte Einstellung für solche Dokumentationen. Ja. Ähm, Roman, ich würde sagen, ja. äh, ich, oh, ich höre auch im Hintergrund schon die Musik langsam. Oh ja, kommen. da kommt sie. Es mhm. war ein toller Podcast. Ich hoffe, du schreibst weiterhin... Äh, ähm, Geschichten an die Katrin und dass wir die dann äh, in, klein, in, in Regelmäßigkeit äh, vorlesen dürfen und vielleicht fühlt sie sich ja hierdurch auch motiviert mal selber so eine verrückte Fantasy Geschichte zu schreiben und dir ich mal würde mich ein, sehr zu zahlen,
1: so wie du dass dir der, der, der Schließmuskel reißt, während sie dich ja. in den Arsch <lacht> ist. Was. Ich werde sie, werd sie darum bitten, ähm, ist eigentlich nur fair wenn sie das auch mal macht, aber mal sehen vielleicht, äh, vielleicht hören wir eine schöne Geschichte von ihr das nächste Mal.
0: Ähm alle Leute, die äh, ähm, sich äh, bei Behindertenwitzen oder siamesischen Zwillingwitzen äh, in irgendeiner Weise angegriffen fühlen. Fickt die sollen, euch! ihr sollen einen anderen Podcast hören. <lacht> genau, ihr solltet, ist, vielleicht gibt es ja auch den katholischen Samariter-Podcast. Und eine, <lacht> tschüss und ein, äh, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Servus. No, 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 no